0: Middernacht, het is donderdag 26 mei. Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Het personeel van alle kerncentrales in Frankrijk legt komende dag het werk neer. Het is een nieuwe actie in een serie protesten... tegen de wijziging van de arbeidswet in het land. Volgens de vakbond doen werknemers van alle 19 kerncentrales in Frankrijk... mee aan de staking. Die heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de energievoorziening. Ook de luchtverkeersleiders leggen het werk neer... De nieuwe arbeidswet leidde eerder al tot demonstraties in Frankrijk. Ook zijn olieraffinaderijen en benzineopslagdepots geblokkeerd. Daardoor hebben veel tankstations geen benzine meer. Op de Nederlandse krijgsmacht is de afgelopen jaren zoveel bezuinigd... dat de politiek heel snel met extra geld moet komen... om de nationale veiligheid te kunnen blijven garanderen. Dat zegt oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer. Volgens hem is het code oranje voor defensie... De Scheffer was met andere defensiedeskundigen uitgenodigd... door de Tweede Kamer om advies te geven... over de toekomst van defensie in Nederland. Bij de luchthaven van Rotterdam heeft korte tijd brandgewoed... in een detentiecentrum waar onder andere drugscouriers vastzitten. Iemand had een matras in brand gestoken. Het vuur was snel onder controle, maar er kwam wel veel rook vrij. Een kleine vijftig gedetineerden moest worden geëvacueerd. Schrijver Leon de Winter heeft de Pim Fortuynprijs gekregen... Wie deze onderscheiding krijgt is taboe doorbrekend, gebruikt heldere taal... en durft stelling te nemen in het maatschappelijk debat, vindt de organisatie. De jury prijst Leon de Winter om zijn enorme gedrevenheid... in de strijd voor westerse vrijheden die volgens hem geen automatisme meer zijn. Het is de tweede keer dat de Pim Fortuynprijs is uitgereikt. Het weer vannacht overal droog en het koelt af tot een graad of acht. Overdag eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Dan wordt het tussen de 18 en 22 graden later is er kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur de ervaringen van veteranen... die zijn samengevat in een stripboek. Op missie is daarvan de titel. Diana Ozon komt langs. Zij is uh, de dichteres van de Nederlandse punkbeweging. Al vanaf het eerste uur, 1977. Ze heeft een nieuwe dichtbundel uit. En ze zal optreden op een groot punkfestival in Amsterdam... met het filminstituut I. Waar ook heel veel punkfilms te zien zullen zijn. Maar we beginnen met Arna Matskic... Mortal Cities Forgotten Moments is de titel van een boek dat in een herziene versie is verschenen. En dat gaat over de wederopbouw van steden na afloop van een conflict. Zelf werd ze geboren in 1988 in Bosnië-Herzegovina. Groeide op in het stadje Mostar. Vooral bekend vanwege de oude brug, die ook op de Werelderfgoedlijst staat. In 1992 brak daar de pleuris uit. De oorlog bereikte ook de stad Mostar. En de brug werd vernietigd. De familie Matskic moest vluchten. Omdat ze werden aangezien voor moslims. Ze waren niet praktiserend. Maar ineens werden ze toch in de islamitische cel geplaatst. En dat was gevaarlijk. Vader werd opgesloten in een concentratiekamp. Maar wist te ontkomen. En uiteindelijk kwamen ze terecht in Nederland. Matskic groeide dus ook op in Nederland, en ging hier naar de Rietveld Academie... waar ze zich ging bezighouden met de bouwkunst. En haar thema is geworden... Wat doe je met een stad die een puin ligt als je hem weer moet opbouwen? En die ervaringen staan ook in dit boek centraal. Hartelijk welkom, Arna Maskic. Dankjewel. Laten we beginnen bij het begin. Je was nog ontzettend jong. Je bent geboren in 1988. Klopt. Toen leek er eigenlijk nog geen veldje aan de lucht. Achteraf zijn er altijd mensen die zeggen... We zagen het aankomen of het was al bezig. Maar de meeste mensen in en om Joegoslavië... die hadden niet door welke ramp zich zou voltrekken in, in de jaren daarna. Wat weet jij? Want, want dit zijn voor jou kinderherinneringen... vermengd met verhalen. Hoe is de oorlog in, in Mostar aangekomen?
5: Um, ja, het zijn inderdaad voor mij... Ik heb het natuurlijk als kind niet zo bewust meegemaakt... omdat ik tot mijn vijfde daar, uh, daar ben geweest... Uh, wat ik wel veel later natuurlijk heb gehoord en heb geleerd... is dat uh, begin jaren 80 overleed uh, Tito, die de leider was van Joegoslavië. Um, en dat op dat moment toen hij overleed ook de economische crisis begon. Partijen begonnen nationalistisch te worden. Uh, landen begonnen zich af te scheiden. Wilden onafhankelijk worden. En uh, nou, dat heeft natuurlijk die, die hele oorlog uh, veroorzaakt. En uh, Mostar uh, ligt uh, dicht bij de grens met, uh, met Kroatië... Um, nou en daardoor was er altijd al een, een soort ja, spanning, frictie... tussen uh, katholieke Kroaten en uh, um, islamitische Bosniërs... die vaak inderdaad niet praktiserend waren.
4: Op dat moment telt dat niet, of je ooit een moskee van binnen hebt gezien... of, of je weet waar Mecca ligt, of dat er een Koran in je huis is... als iemand op zo'n moment zegt, jij bent moslim... Dan is dat genoeg reden om te maken dat je wegkomt. Klopt. Ja, Dan ben op dat je moment telde
5: eigenlijk um, vooral je telde je voor- en je achternaam telde heel erg mee. Omdat je in voormalig je kan je aan de namen van mensen kan je horen um, of ze katholiek, uh, servisch orthodox of uh, moslim zijn. En of hun voorouders dat waren. En dat voor, telde heel erg mee.
4: Voor die tijd leefden al die groepen vreedzaam samen in die stad. Was, ja. het, was het een stad waarin, waarin iedereen het met elkaar kon vinden.
5: Klopt, ja. Er, het was ook de stad met de meeste gemengde huwelijken. Ja.
4: Midden in die stad lag, lag een brug. Een, een, een beroemde brug. Die Als je de stad googelt, zie je ook voornamelijk plaatjes... van die prachtige brug. Soms herbouwd, soms in puin. Meestal een oude foto van hoe het was. Daar komen we straks over, over te spreken. Wat is er gebeurd vanaf het moment dat het, dat het misging in, in 1992 met jouw familie. Hoe is dat verhaal gegaan?
5: Um, nou, mijn familie... Ik, want je vertelde net dat ik in Mostar ben geboren. Ik ben geboren in een stadje vlakbij Mostar... wat nog uh, verder eigenlijk dichter op de grens met uh, Kroatië ligt. Um, en een groot deel van mijn familie woonde inderdaad wel in Mostar. Um, ja, ze, ze, ja, wat er is gebeurd, eigenlijk hele verschillende dingen. Sommige mensen zijn meteen gevlucht aan het begin van de oorlog. Anderen hebben, zijn daar de hele oorlog geweest... Uh, er zijn ook familieleden vermoord. Uh, eigenlijk heeft iedereen het op een hele andere manier meegemaakt. Uh, en mijn gezin, waar mijn ouders... Nou, daarbij gebeurde inderdaad dat mijn vader werd meegenomen naar een concentratiekamp. Nou, op het moment dat hij eruit was, konden we in feite kiezen... Uh, of. Uh, uh, of, of vluchten, het land uitgaan... of ze konden niet garanderen dat, uh, dat we in leven zouden blijven.
4: Het werd en, hem zo verteld. Ga precies, maar weg.
5: Ja, precies. En volgens mij is hij er ongeveer drie, drie of vier maanden gezeten. Uh, en omdat hij nooit uh, mee heeft gedaan... met um, een bepaalde politieke beweging of nationalistische uitspraken heeft gedaan... mocht hij met de eerste groep mensen die vrij is gelaten... kon hij er ook uit... Um, nou, en toen hebben mijn ouders meteen besloten van, nou ja, we, we moeten vluchten, er zit, zit gewoon niks anders op.
4: En dat moest dan ook waarschijnlijk redelijk gehaast. Het was, was niet ja. echt een uh, tijd om het huis te koop te zetten of om...
5: Nee, om de spullen nee sterker bij elkaar nog, te het rapen. huis werd gewoon ingenomen door, uh, door eigenlijk weer mensen, uh, ja, katholieke Kroaten die in het oosten van Bosnië woonden en die daar weer niet gewenst waren en van daaruit gevlucht waren. Zij hadden ons huis uh, ingenomen. Um, ja, dus er, Nee, er was absoluut geen tijd. Je, je bezit, dat telde gewoon ook niet meer mee. Dat uh, het was het minst belangrijke op dat moment. Het gaat gewoon puur over ja, je veiligheid.
4: Joegoslavië was, was een droom van na de Tweede Wereldoorlog. Het, het was een project van, van Tito, die in 1980 overleed. Daarvoor was het een gebied dat dan weer hoorde... bij het grote Ottomaanse Rijk. Een tijdje bij het Oostenrijks-Habsburgse Rijk. Soms bij deelstaten van Italië, heel veel bevolkingsgroepen, religies... alles leefde door elkaar. Lange tijd leek dat goed te gaan, en in 1991... dit kan ik me echt nog wel herinneren uit, uit het nieuws in die tijd... ontplofte dat als een kruidvat. Mm. Al die groepen die ineens tegen elkaar ten strijde trokken... dorpen die uit elkaar werden gescheurd... en die enorme vluchtelingenstroom. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet door de ogen van een kind. Wat herinner jij nog uit eigen waarneming... Van, van die momenten?
5: Van, van de vlucht zelf bedoel je?
4: Van de vlucht, van, van het uitbreken van de oorlog. Dan, ja, dan ik was herinner me vier, vijf jaar oud.
5: Klopt, ja. Nou, ik herinner me wel dat er heel, er was heel veel angst was. Dat weet ik heel goed. Uh, ik herinner me de spanning van, me, van mijn moeder vooral. Maar dat was ook omdat mijn vader natuurlijk was, uh, was meegenomen. Uh, ik herinner me het moment dat hij is meegenomen. Ik herinner me het moment dat hij uh, terug is gekomen. Uh, een enorme... Nou ja, een soort afstandelijkheid zat er in hem. Uh, wat ik als kind heel, uh, heel raar vond. Um,
4: wat bedoel je met afstandelijkheid?
5: nou Hij kwam, hij kwam eruit en hij was natuurlijk een, een ander... Um, hij had heel veel meegemaakt. En een, het was op dat moment een ander persoon. Hij was niet... Uh, hij was niet um, ik had verwacht, en dat weet ik nog heel goed, kan ik me herinneren als kind... dat ik, had, dat ik verwachtte op het moment dat hij terug zou komen... dat hij... Um, enorm, enorm um, in ons enorm had gemist. Maar ik, was, ik wist natuurlijk ook niet precies waar hij is geweest of wat hij daar had meegemaakt. Maar hij kwam terug en, um, mm, en ik voelde een soort afstand. Dus niet meteen, weet je wel, omarmen of. Uh, Het toonde maar,
4: geen emoties.
5: Nee, precies. Maar meer, ik denk dat hij ook eerst gewoon eventjes. Um, gewoon een douche moest nemen en zichzelf even...
4: Bij elkaar moest rapen. Ja, drapen. even bij
5: elkaar moest rapen, inderdaad. Na zo'n heftige periode. Ja, En verder, ja ik herinner me, we zijn eerst naar Kroatië gevlucht. En toen uh, vanuit Kroatië richting Duitsland. En toen van Duitsland naar, naar Nederland.
4: Hadden uh, jullie een plan? Of, of zijn jullie gewoon weggegaan?
5: Nee, we zijn gewoon weggaan. En we hadden wel uh, een oom van mijn moeder woonde dan in Berlijn. Dus we zijn eerst daar naartoe gegaan. Um, en toen bleek al heel snel dat we... Um, dat, dat Duitsland vluchtelingen terug zou sturen. En, en we hoorden dat in Nederland, we hoorden we ook weer via via... dat uh, vluchtelingen wer, wel werden toegelaten. Dus toen zijn we doorgegaan naar, uh, naar Nederland. Ja. En toen zaten we ook in een uh, treincoupé... Uh, naast een mevrouw die, die natuurlijk zag dat er iets aan de hand was. Dus die, uh, dus die vroeg ons ook van, ja, waar gaan jullie heen? En bleek dat zij uh, bij vluchtelingenwerk werkte. En toen heeft ze ook een kaart van Nederland getekend... op een stuk papier en precies verteld waar we heen moesten gaan.
4: Heel behulpzaam.
5: Heel behulpzaam, ja.
4: Had jij enig beeld van Nederland toen je die naam voor het eerst hoorde? Van, nee, van, geen... Eerst die... eerste trein naar, naar Duitsland en dan daar hoor je ineens Nederland. We gaan naar Nederland. Had je enig idee waar wat dat was?
5: Nee, geen idee. En was ik ook echt te jong voor om dat nog... om dat besef te hebben van verschillende landen, denk ik. Of...
4: En je kon ook niet beseffen dat je daar zou blijven. Misschien zou het allemaal weer rustig worden in, in, in Moster... en zou je teruggaan, Precies, had het ook nog gekund. Ja. Of, of weer naar volgende bestemming.
6: Precies,
5: ja.
4: Niemand wil natuurlijk ergens naartoe vluchten. Dat is een, een veelgehoord misverstand. Maar Inderdaad. je wil ergens vandaan vluchten.
5: Inderdaad, Ja.
4: Toen ben je hier terechtgekomen. Je, je hebt dus waarschijnlijk een aantal jaar in je jonge jaren... ook in een asielzoekerscentrum doorgebracht.
5: Ja, we hebben niet zo heel lang. Ik denk acht maanden ongeveer hebben we een asielzoekerscentrum doorgebracht. En toen uh, konden we meteen in Zoetermeer gaan wonen.
4: En daar is, uh, nou ja, je, heeft, is je leven dan op gang gekomen? Klopt, daar, daar, ja, is alles daar ben ik echt uh,
5: opgegroeid. Ja. Ja.
4: Speelt het een rol eigenlijk nu in je leven? Dat, dat, je, dat je die dingen hebt meegemaakt? Je, je vader bang ziet terugkomen uit een concentratiekamp... Je, je, je dorp waar je de kogels hoort fluiten en, en het vluchten zonder bestemming, heeft dat, heeft dat sporen nagelaten?
5: Ja, zeker weten wel. Ik denk dat ik, uh, net zoals dat het wonen in, in Zoetermeer en nu in Amsterdam, heeft het ook, dat, dat, dat heeft ook enorm veel invloed op hoe ik dingen zie. En de mensen die je ontmoet, natuurlijk, hebben dat ook. Maar ik denk zoiets wat zo essentieel is in je in, in jonge jaren. Ik denk tot ja, als kind zijn, als je zoiets meemaakt... en je maakt zo'n verandering door, dat natuurlijk wel invloed heeft. en uh, ook dat dat Wa merk je, jonge... je dat aan? Nou, ik merkte het wel dat ik op jonge leeftijd wel veel bezig was... met waarom, zijn mensen, waarom kunnen mensen slechte dingen doen? Of uh, waarom is dit ons overkomen? Waarom is het niet iemand anders overkomen? Uh, waarom... Uh... Ja, waarom ben ik daar geboren en woon ik hier? En uh, allemaal dat soort dingen, daar ben je dan op jonge leeftijd mee bezig. En waar hoor, hoor ik dan bij? En wat is dan mijn cultuur? En wat is dan mijn identiteit? En uh, ja.
4: En dat enge gegeven dat, dat een stad ineens kan scheuren: dat, een, dat ineens de mensen elkaar in de haren kunnen vliegen, de groepen elkaar kunnen trachten uit te roeien, terwijl het daarvoor zo rustig leeft.
5: Precies, ja. ja. En dat heeft me ook wel doen beseffen dat dingen heel snel kunnen veranderen in het leven. Dat het van, morgen kan, het totaal anders zijn dan vandaag.
4: Het lijkt allemaal zo stabiel, maar dat is het niet. Nergens. Precies. Nee, nergens.
5: Nee, nooit. Nee.
4: Als kind tekende je heel veel.
5: Klopt. Ja. Maar
4: wanneer is dat begonnen?
5: <laughs> um, heel snel al, denk ik. Het heel vroeg. Um... Ik weet al in, in het asielzoekerscentrum kan ik me heel goed herinneren dat ik heel veel tekende. en Maar daarna ook hadden we vluchtelingenwerk, organiseerden heel vaak tekenwedstrijden. Dan kregen we zo'n koffer met allerlei potloden en uh, krijtjes en uh, tekende ik ook heel veel. En is eigenlijk altijd wel gebleven. Ja, nog steeds, elke dag.
4: Dat bracht je uiteindelijk naar, naar de Rietveld. Ja. Is, is dat een een beslissing geweest die al heel jong genomen werd... of werd je door iemand erop patent gemaakt van... als je dan toch zoveel zit te tekenen, waarom, waarom doe je dat niet?
5: Ja, ik had wel een tekenleraar op de middelbare school... en die, die zei op een gegeven moment... Uh, van, uh, ja, je, moet, je moet weg uit Zoetermeer. Ga naar Amsterdam. En, <laughs> en Dat was voor mij wel de, het eerste moment dat ik dacht van... oké, okay, ja, misschien is dat wel echt een heel goed idee.
4: Ja... Je kwam op de Rietveld, je interesseerde je toen al voor, voor gebouwen, voor bouwkunst. Uh, niet zozeer voor, voor platte kunst, maar echt voor dingen die tastbaar zijn... waar je doorheen kunt lopen. Een ander bepalend moment is dat je voor het eerst terugging... naar, naar dat gebied van je jeugd. Wanneer was dat?
5: Ja, dat was... Uh, volgens mij was ik toen tien jaar oud. En nou, wat, wat daar heel bepalend uh, was, was dat het... Nou, ik zag natuurlijk een land... wat. Wat van mij hoorde te zijn. Dus iets wat bij mij zou moeten horen. Maar het was compleet. Of nou ja, voor een heel groot deel was het verwoest. En er was heel veel armoede en heel veel. Gewoon heel veel ellende. Mensen die zich niet goed voelen. Mensen die niet meer gemotiveerd zijn. Mensen die gewoon ochtends. Eigenlijk liever niet op willen staan. Omdat hun leven gewoon één groot puinhoop is. En, uh, nou, en die gebouwde omgeving. Dat fascineerde mij wel heel erg. Dat je overal in de stad kogelgaten ziet, uh, daken die eraf uh, zijn gevlogen door bommen. Um, dat, dat fascineerde mij enorm. En hoe mensen daar dan in kunnen leven... en dan elke dag herinnerd kunnen worden door, door die gebeurtenissen... van, van uh, jaren geleden op dat moment alweer.
4: Dat puin, in 1993, december 1993 is die brug in elkaar gedonderd. Het, ja. het gezichtsbepalende monument van de stad is, is verwoest. Ja. Heeft heel lang geduurd voor het, voor het herbouwd werd. Ja. Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Daar gaat ook voor een deel jouw boek over. Ja. Hoe dat herbouwen is gegaan en of dat goed is gegaan. Of dat, of dat verstandig is, is gebeurd. Weet je nog de aanblik... Van, van die stad zonder die brug Ja, je daar ja, kwam?
5: Ja, en was wel meteen dat er een hulpbrug is gebouwd. En daar heb ik toen wel, ben ik toen wel overheen gaan lopen. En, dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dus dat die brug er lange tijd niet is geweest. En, uh, want in 2004 is het, uh, is het pas helemaal uh, opnieuw opgebouwd.
3: Ja,
4: dus maar dat maar kan was dat emotioneel herinneren. ook? Om te, om te zien dat, dat, dat waarschijnlijk een van de weinige plekken... die je nog echt visueel kunt herinneren van, van zo'n stad... Dat hij nou, niet meer is?
5: Nee, niet, niet per se. Omdat die hele stad uh, was verwoest. Dus die, het, ik, vond het, ik vond het heftiger. De brug kwam er ook nogal bij. <laughs> ja, ik vond het heftiger om te zien dat mensen leven en wonen in appartementengebouwen die de waar kogelgaten in zitten. Uh, dus balkons met kogelgaten, um, façades met kogelgaten. Dat mensen daar gewoon in wonen, weet je wel, hun was ophangen, op het balkon zitten. Dat vond ik nog veel heftiger dan zo'n brug. Um, en natuurlijk is de, de verwoesting van zo'n brug super heftig... omdat die brug uh, zo essentieel was voor de stad. Want de stad is zelfs vernoemd naar de brug. Uh, um, dus die stad bij de, hoort bij de brug. Zonder, zonder die brug was de stad er eigenlijk ook helemaal niet Het is meer. ook heel
4: symbolisch, want je hebt, je hebt twee helften van een stad... voor een deel ook geografisch gescheiden. Ja. En dan, dan is een brug letterlijk ook de verbinding, maar ook figuurlijk... De verbinding precies. tussen bevolkingsgroepen. Ja,
5: precies. Ja, En door het verwoesten van zo'n verbinding... Uh, zeg je natuurlijk ook als verwoester iets. Dan, dat is ook een hele duidelijke boodschap. van hier mogen mensen elkaar niet ontmoeten. En sterker nog, ze mogen niet uh, naar de andere kant toe lopen. En, uh, nou, en op dat moment, vanaf de oorlog... is Mostar ook echt een enorm verdeelde stad geraakt.
4: Dat is in het korte thema van, van je boek en ook van heel veel van je werk... De, de gebouwde omgeving, wat, wat zegt het over de identiteit? Mm -hmm. Hoe kun je identiteit sturen met de gebouwde omgeving? En hoe moet je omgaan met een stad in puin... als het moment is aangebroken om het te herbouwen? Daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar Alexis Taylor... met de nummer I'm Ready.
7: Don't you know I'm ready? Waited all my life to be No point in pretending No one I'm pretending you at the studio show you how the notes could go make ourselves a document worthy of a mom I have always been prepared. To protect me, no one to defend me. I have always been just prepared.
4: Is Taylor, normaal gesproken zanger van de danceband Hot Chip. Binnenkort komt zijn tweede soloalbum uit. Piano is daarvan de titel en daarop staat ook dit nummer, I'm Ready. Nooit meer slapen in gesprek met Arna Matskic. En uh, we hebben het al gehad over je, je oorsprong, waar je vandaan komt... en hoe je hier terecht bent gekomen. En uh, hoe het thema van de verwoeste stad ineens een rol ging spelen in je eigen leven. Mostar is voor een deel... Helemaal herbouwd. Voor een deel hebben ze het maar een beetje laten zitten. En voor een deel is het op een andere manier herbouwd. De meest natuurlijke neiging. Als een, als een stad kapot is gebombardeerd of geschoten. En het is weer vrede. Lijkt me om het gewoon te herbouwen. Alsof er nooit iets gebeurd is. Dat, ja. dat is in zoveel steden gebeurd. Nou ja, neem Ypres, in In België na de Eerste Wereldoorlog. Als je daar nu doorheen loopt los van het grote monument, zul je niet zeggen... dat het ooit een verwoeste stad was. Mm. Het is gewoon een mooie oude lakenstad. Er zijn er heel veel plekken die ooit in puin hebben gelegen... maar je zult het niet meer zeggen. Hoe is dat daar gegaan in, in, in Mostar?
5: In Mostar is het eigenlijk uh, op twee manieren gegaan. En dat is zoals het heel vaak gebeurt. Dus ofwel um, helemaal terugbouwen zoals het is geweest. Dus teruggrijpen naar een bepaalde periode in de geschiedenis. Um, meestal die van vlak voor de oorlog... Um, of het wordt gewoon plat gemaakt en er worden ja, eigenlijk hele commerciële, beetje kapitalistische uh, gebouwen neergezet.
4: Bling, bling om ook een mooie nieuwe toekomst uit te stralen.
5: Precies, ja. En waar het consumeren centraal staat. Ja. Nou ja. Dus dat, dat is hoe het meestal gebeurt. Ja.
4: Nou, was Jogoslaafje in, in bouwkundige zin, las ik in jouw boek ook al een project. Het, het was het project van Tito... Om, om een land te verenigen, om een geschiedenis te creëren... om al die groepen bij elkaar te houden... om al die verschillende landen en invloeden tot iets nieuws te smeden... namelijk dat, dat Joegoslavië. Hoe doe je dat met gebouwen? Hoe doe je dat met bouwkunst?
5: Nou, hoe hij het uh, toen heeft bedacht... en uh, dat heeft hij toen ook met theater en met film uh, gedaan... Um, en met bouwkunst had hij het zo bedacht... dat hij um, honderden monumenten liet bouwen ter nagedachtenis van uh, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Um, omdat dat eigenlijk een soort... Nou, dat was eigenlijk ook weer een verbindend element. Dus die Tweede Wereldoorlog was geweest, Joegoslavië had het overleefd... hij was de leider geworden, het land kon uh, gevormd worden. Um, en iedereen had dat meegemaakt, dus iedereen had diezelfde ellende meegemaakt. Dus dat was een soort verbindend uh, element. Maar die monumenten die moesten eigenlijk niet teruggrijpen naar de geschiedenis... maar naar een soort gezamenlijke toekomst. Uh, dus ze moesten um, ook vrij zijn van een bepaald soort ideologie... Uh, mochten geen uh, symbolen van religie of nationalisme... of bepaalde politieke ideeën in zich hebben. En vandaar dat ze er ook heel erg abstract uh, uitzagen. Heel erg futuristisch. Heel veel, uh, heel veel beton of heel veel steen. Uh, enorm, enorm groot. Uh, een, een bepaald soort schaal waarbij je als mens echt heel erg klein voelt. Um, en, uh, en daar liet hij er honderden van bouwen.
4: En dan ook nog op strategische plekken in het landschap. Dat, Precies, dat het landschap ja. meewerkt om het imposant te maken. Inderdaad. Dat je het niet vergeet.
5: Inderdaad, ja. en vaak op plekken ook waar de strijd het, het meest heftig uh, was.
4: Gingen mensen dan daar naartoe of, of kon je er gewoon niet omheen? Of, of werd het gewoon een plek om te, te skateboarden en te picknicken?
5: Nee, het waren wel plekken waar mensen echt naartoe gingen. Ook omdat het hele eh, landschappelijk, zoals je zegt, hele mooie plekken waren. Um, dus je kon er vaak heel goed wandelen... Um, um, of gewoon recreëren of picknicken of wat dan ook. Maar um, nou, en tegelijkertijd waren de bouwwerken zo imposant... dat je dat wel wilde zien. En het, het, het werd ook wel georganiseerd vanuit scholen bijvoorbeeld... Uh, dat studenten daar elk jaar heen gingen tijdens de herdenking. Dus het zat ook gewoon een beetje in het systeem van heel veel, uh, van heel veel mensen.
4: Hele imposante uh, bouwwerk. Je hebt er foto's van in het boek staan. Het, het zijn soms echt absurde creaties. Ja. Heel, heel futuristisch, enorm groot. Uh, ja, best, wel, best wel maffe dingen ja, het is, zijn het. Het is
5: eigenlijk een beeldtaal die je op weinig plekken ziet... Um, want wel in heel veel andere Oost-Europese landen... zijn ook wel hele grote monumenten gemaakt... maar heel vaak hebben ze toch wel een soort figuurlijke verwijzingen... Naar, uh, naar een bepaalde ideologie of een machthebber... maar deze hebben dat echt absoluut niet. En dat maakt ze wel echt bijzonder. En dat zegt ook wel wat over, over Tito als leider, denk ik... dat hij niet zichzelf op een groot standbeeld, uh, uh, als een groot standbeeld ergens wilde plaatsen... maar, uh, maar het monument het werk liet doen...
4: En ook de gedachte dat je vanaf nul moet beginnen. Omdat het land niet echt bestond Precies, voor hij en begon. Dus moet ja. je ook iets heel nieuws bedenken in, in je bouwwerken.
5: Precies, en daarvoor is gewoon een, een hele nieuwe beeldtaal nodig. Iets wat niemand eerder gezien heeft.
4: In de rest van Joegoslavië als het gaat over uh, gewone alledaagse gebouwen... kantoren, um, flats, dan, dan was het wel gewoon een beetje oostblok-communistische stijl.
5: Ja, een beetje inderdaad. Ja, een beetje socialistische uh, bouw. Een beetje ja.
4: wat je wat je hier op het mediapark ook nog wel, wel ziet dit soort ja, gebouwen ja
5: ook ook heel veel bijvoorbeeld heel veel betonnen uh, lage flatgebouwen die dan wit gestuukt zijn ook een soort combinatie van ja, misschien communistisch en mediterraan. of zo en,
4: uh, ja die, die brug van van moster die is herbouwd vrij letterlijk herbouwd eigenlijk zou je daar nu kunnen komen en gewoon niet kunnen weten dat dat die ooit weg is geweest precies Jij schrijft erover, je reflecteert erop. Waarom vind je dat jammer?
5: Ik vind het jammer omdat daarmee een bepaalde periode in de geschiedenis, uh, die voor heel veel mensen heel erg, uh, nou ja, heel belangrijk is geweest, wordt daarmee ontkend. Uh, namelijk natuurlijk die oorlog en die, die brug die heeft er sinds, wat is het, 1566 heeft er gestaan en is in 1993 verwoest en ondertussen zijn er zoveel oorlogen en conflicten geweest. En nooit eerder is die brug ooit maar aangeraakt. En in 1993 wel. was gewoon compleet, compleet weg. En uh, tot 2004 was hij er niet. Dus als je het terugbouwt op precies dezelfde manier... zoals hij er ooit uitzag... ontken je gewoon een bepaalde belangrijke uh, periode van, van mensen... van mensen die er wonen, maar ook van de stad...
4: Doen alsof het niet en, gebeurd is.
5: Precies, ja. En dat, dat vind ik heel erg jammer. En ik, vind ook, ik weet niet of het, um, of het een slechte keuze is geweest... maar ik vind het jammer dat, het nooit, dat er nooit discussie over is geweest. Dat UNESCO eigenlijk meteen alle investeerders bij elkaar heeft gehaald. En, uh, en dat er eigenlijk... Er was gewoon geen discussie mogelijk. Het, het moest gewoon zo zijn dat het teruggebouwd zou worden zoals het was. En plus dat... Um, dat de omgeving uh, zeg maar van waar, waar de brug zich bevindt... Dat, dat wordt dan de oude stad uh, genoemd, met allemaal winkeltjes eromheen. En dat is ook allemaal teruggebouwd zoals het was... met uh, eigenlijk allemaal soort oriëntaalse souvenirs die er verkocht worden. Het is puur op toerisme gebaseerd, maar als je 50 meter verder loopt... dan is de stad nog compleet verdeeld... En is het heel erg belangrijk wat je achternaam is... en kan je misschien in de problemen komen als je de verkeerde achternaam
4: hebt. Nog steeds? Want... Nog
5: steeds, zeker weten. En...
4: De gevoeligheid is nog niet weg.
5: Nee, het is nog steeds een hele verdeelde stad. Uh, studenten hebben er nog steeds gescheiden les. Um, en dat, dat is natuurlijk heel tragisch. En door te doen als UNESCO, maar ook de politiek daar... Um, alsof met het ja, herbouwen van die brug alsof daarmee het hele probleem is opgelost... en de verbindenis daar weer is... Ja, dat, Het is gewoon niet waar.
4: J jij gebruikt het ook als een, als een case study... Voor, voor hoe je in het algemeen om zou moeten gaan met, met dit soort situaties. Wat zegt de gebouwde omgeving over je identiteit? Mm -hmm. Kun je sturen? Hoe moet je omgaan met het verleden? Als je iets bouwt of, of herbouwt. Wat, wat vind jij nou een voorbeeld waar dat heel goed gelukt is? Iets wederop iets bouwen en, en daarbij niet het verleden verdoezelen?
5: Ja, zelf weet ik dat ik onwijs onder de indruk was toen ik in het uh, Nooys Museum in, uh, in Berlijn was. En uh, dat is een, een gebouw wat compleet uh, verwoest is geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, maar dit was een veel een veel ouder gebouw. En nu is het een museum geworden. En um, nou, het is, je ziet heel veel lagen van de geschiedenis terugkomen: de Tweede Wereldoorlog, maar ook de periodes daarvoor. En uh, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe het, hoe het zou kunnen waarbij je het verleden. Um, en, uh, en het heden uh, met elkaar verbindt eigenlijk. En, uh, en waar, dat er geen soort lagen
4: aanbrengt. Precies, eigenlijk.
5: ja, waar, waar, waar soort lagen inderdaad nog steeds zichtbaar zijn.
4: Zie je daar ook nog letterlijke sporen, kogelgaten, ja. hulsen?
5: Ja, dat zie je nog. Ja, ja, je ziet dat, maar gewoon compleet naast hele nieuwe elementen. Um, die, die er nooit eerder zijn geweest. Dus ja, de lagen van oud en nieuw die lopen eigenlijk allemaal door elkaar heen. Waardoor je zelf ook vragen gaat stellen als bezoeker... van wat is dan oud, wat is nieuw, uh, wat, hebben, wat, wat betekenen al deze sporen?
4: Het gaat er dan om dat, dat, dat je als passant of bewoner van een stad... jezelf vragen gaat stellen over jouw identiteit... de stad waarin je woont en, en het verleden. Ja. Die gebouwen die moeten jou die vraag stellen. Doen gebouwen dat eigenlijk? Stellen gebouwen jou dergelijke vragen? Is, is dat het medium om die vragen voor te leggen?
5: Ja, ik denk dat op, ja, misschien stellen de, de gebouwen stellen natuurlijk geen vragen. Maar je, kan wel, je verhoudt je tot je omgeving. Dus op het moment dat, uh, dat je omgeving jou iets oplegt. Bijvoorbeeld als er alleen maar één bepaalde periode van de geschiedenis... constant wordt benadrukt... Ja, dan, dan heb je maar één manier om je daartoe te verhouden. Maar als dat op verschillende manieren gebeurt... kan je ook op verschillende manieren verhouden... tot, uh, uh, tot, tot, ja, tot je omgeving, tot datgene wat je ziet.
4: De grootsheid van Amsterdam, de grachtengordel... dat, dat is een reflectie op het rijke verleden van de stad. Op, ja. op de Gouden Eeuw. Op uh, nou ja, de mooie tijd van Nederland... Zoals, zoals het in onze geschiedenisboeken wordt afgeschilderd... Daar wordt ook heel veel niet in verteld. Precies. In die bouwkunst. Ja. Hoe, hoe zou je dat, dat voor je zien?
5: Ja, aan de ene kant wordt er heel veel, inderdaad, heel veel niet verteld. Maar aan de andere kant wordt, wordt er ook eigenlijk alles verteld, als je maar goed kijkt. Um, maar het gaat er vooral om wat er altijd wordt benadrukt. En um, ik heb zelf wel met uh, Raaf, een architectenbureau waar ik heel lang heb gewerkt. Uh, hebben we een project gedaan over het marine terrein uh, in Amsterdam. En dat gebied, uh, dat, was, dat was heel lang van de marine, dus beschermd. En uh, politici kregen daar onderdak als ze beschermd moest, moesten worden. Maar uh, daar vandaan vertrokken ook de, uh, de schepen... die uh, richting, richting de oude koloniën van Nederland... Um, dus er zit een enorme geschiedenis. Het was eigenlijk een soort eerste brug uh, naar de rest van de wereld vanuit Nederland. En nu is het marine, marine terrein dus helemaal vrijgekomen. Het is opengesteld voor het publiek. publiek. Nou, ik vind dat dat bijvoorbeeld momenten zijn waarbij je zelf als stad kan afvragen... welk verhaal willen we dan vertellen in de toekomst met dit gebied? Want je gaat uh, we...
4: iets doen met dat gebouw waar, waar mensen zullen komen. En wat je er ook doet, je zult daarmee ook meteen dat, dat verleden een, een rol geeft. Want dat je, zit al in moet, dat gebouw.
5: Ja, je moet daar keuzes uh, in maken. Vooral als je omgaat, als je ja, moet omgaan met de bestaande gebouwde omgeving.
4: En in dit geval is het dat, dat dat kleine wereldrijk dat Nederland was... of in ieder geval dat handelsimperium dat Nederland was... genoot militaire bescherming. En dat gebeurde voor een deel vanuit die plek, vanuit precies, dat gebouw.
5: Ja, precies, ja. Dat gebeurde vanuit het uh, marine terrein. Dus dat is uh, ja gewoon een best wel een groot... Best wel een groot gebied in het centrum van Amsterdam.
4: Er zijn tegenwoordig ook rondleidingen um, langs de grachtengordel... die iets vertellen over, over het slavernijverleden
5: Klopt, van ja. Nederland.
4: Dan kun je zien waar slavenhouders hebben gewoond... welke panden destijds gefinancierd zijn vanuit de slavenhandel... of waar zelfs letterlijk slaven woonden. Want er waren hier ook als huisknecht wel degelijk slaven actief.
5: Klopt, Wat ja.
4: Wat vind je daarvan?
5: Um, ja, ik, heb, uh, ik ben meegegaan met zo'n tour. Black Heritage Tour heet dat. En uh, ik vond het eigenlijk wel heel goed... omdat die dame die dat leidt, uh, Jennifer Tosh heet ze... Um, ik vond dat ze er op een hele goede manier mee omging. Ze zei ook, uh, ik wil niet een ander verhaal vertellen... ik wil het verhaal aanvullen. En dat is ook een beetje zoals, zoals ik het heel graag zou willen zien... dat uh, iedereen het aanvult met zijn versie van het verhaal... of zijn of haar versie van het verhaal... En uh, niet dat er maar één versie is van een, van een heersende macht, zeg maar.
4: Dat iedereen zich dus ook thuis kan voelen in de stad.
5: Precies, ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook dat dat een van de grote opgaves is... in heel veel West-Europese steden, binnensteden vooral... van voor wie is het toegankelijk en wie bepaalt die toegankelijkheid dan?
4: Maar veel is natuurlijk al vastgelegd omdat het monumentaal is. Daar, daar moet je niet aankomen, vind ik. Of het dan gaat om de mooie oude brug... Precies. Of het ja. nou gaat om, om, om de Amsterdamse binnenstad, ja. monumentale omgeving. Ja. Moet, moet je intact laten.
5: Ja, ik, ik ben het ook wel met je eens. Het is niet zo dat we nu de hele grachtengordel, dat we alle, alle panden moeten, moet moeten zevieler. gaan veranderen. Maar uh, nou, een goed voorbeeld is misschien dat in Zweden is het uh, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Is is zich heel erg serieus aan het afvragen... op welke manier mensen uh, die een andere afkomst hebben... dus nieuwkomers in Zweden... op welke manier zij zich uh, ook het Zweeds cultureel erfgoed kunnen toe-eigenen. Moeten zij zich dan aanpassen? Of moet dat cultureel erfgoed zich dan aanpassen? Hoe doe je dat? En uh, het, zeg maar, het überhaupt al stellen van zo'n vraag... laat zien dat... Uh, um, dat Zweden eigenlijk veel verder is dan Nederland daarin. En ik zou heel graag willen dat in Nederland ook dit soort vragen worden gesteld. Omdat daar in ieder geval discussie over uh, uh, kan plaatsvinden... die er nu helemaal niet is.
4: Jij pakte dit onderwerp aan en je kreeg onmiddellijk uitnodigingen... om te spreken op congressen, lezingen te geven. Je, je werd gevraagd voor, voor advies en, en ontzettend veel dingen... vanuit alle hoeken van de wereld. Op de een of andere manier bleek je toch een, een vinger op een plek te hebben gelegd. Waar ken ik niemand anders ooit heel erg aan was gekomen. Was, was, er, was er behoefte aan gedachten over dat onderwerp?
5: Ik denk het wel. Ik denk, dat, um, ik denk dat er weinig mensen zijn die tot nu toe hebben nagedacht... over welke rol architectuur speelt voor mensen um, mentaal. Dus hoe, uh, ja, wat betekent het als een stad verwoest wordt? Wat betekent het uh, voor jou persoonlijk als dat gebeurt? Hoe verhoud je het tot... Als
4: jouw oude schoolgebouw of, of, of het huis waar je woont... of het bedrijf waar je hebt gewerkt... als dat als dat grond gelijk er plotseling, wordt gemaakt.
5: Precies, als dat er plotseling niet meer is. Hoe, hoe voel je dan? Wat doet dat dan met je? Um, en ik denk ook dat ik ben geen academicus of onderzoeker per se. Ik schrijf niet alleen maar... Uh, ik schrijf niet vanuit feiten. Ik schrijf ook heel erg vanuit... Uh, ik schrijf als een architect, zeg maar. Dus ik denk dat 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 ook een verschil maakt van wat ik, wat ik kan zeggen. Ik probeer wel heel erg een standpunt in te nemen. En dat is iets wat heel vaak ook niet wordt gedaan... omdat mensen heel erg voorzichtig zijn. Maar ik denk dat in dit, bij dit soort onderwerpen... als je wilt dat de discussie verder komt... moet je op een gegeven moment ook echt een standpunt innemen.
4: Want jouw, jouw achtergrond is de tekentafel. Ook het bouwen van stellages, van, van projecten, van installaties... Waar je, waar je dingen voelbaar maakt. Je bent meer een, een maker dan een dan een strikt academisch uh, Precies, ja. persoon. Precies, ja.
5: Ik probeer dingen wel beeldend te maken. Ja, te verbeelden.
4: Je bent ook in, in Beirut geweest. Ook een stad die, die regelmatig onder vuur ligt. En uh, waar wederopbouw plaatsvindt. Hoe doen ze dat daar? Want de gevoeligheden zijn nog niet weg. De strijd is dan op een punt gekomen... dat je kunt gaan herbouwen. Hoe, hoe, hoe vind je het daar gegaan? Wat viel je daarop?
5: Wat me daar heel erg opviel is dat... Uh, dat de Um, heersende macht dat die heel veel te zeggen had in de in de in de wederopbouw dus de de minister van uh, in, in de tijd dat er op heel veel werd opgebouwd uh, Hafik Hariri heette die volgens mij die was tegelijkertijd ook uh, de baas van een uh, projectontwikkelbureau en hij heeft uiteindelijk heel veel uh, gebouwen opnieuw opgebouwd um, dus dat, dat zegt natuurlijk al heel veel dat iemand die in de politiek zit ook aan het opbouwen is. Uh, en daar is het ook op zo'n manier opgebouwd dat het dan uh, dat er een soort enorme commerciële laag over gebouwen heen is gezet. En toerisme speelde een grote rol. Um, en dat, dat is denk ik wel echt heel erg. Nou, dat is wel echt heel erg kwalijk. Aan de ene kant denk ik van ja, uh, het is, het is ook wel goed dat, dat zo iemand uh, heel veel geld erin stopt. Want er moet, op een gegeven moment moet er natuurlijk ergens geld vandaan komen om op te bouwen. Als dat er niet is, gebeurt er helemaal niks. Um, maar als je dan als, als politiek leider de keuze maakt... van oké, okay, we gaan dingen opbouwen... maar ze moeten tegelijkertijd ook geld opbrengen. Um, we, we, we bouwen het eigenlijk alleen op voor de rijken. Uh, ja, Dan maak je gewoon echt een hele grote fout... En dat zie je in Beirut wel heel erg terug. En ook dat, dat er heel veel ruimte is gegeven aan investeerders... Um, uit grote olielanden. Uh, en die, die hebben enorme appartementengebouwen uh, gemaakt. Echt van die enorm hoge woontorens... waar eigenlijk niemand in woont. Um, ja, en dat, dat is echt enorm treurig voor zo'n stad want, als Beirut.
4: Vaak gaat het in een stad toch uiteindelijk over... Wie, wie heeft de macht, wie heeft de poen. Want die kan bouwen.
5: Precies, ja. Vaak
4: is een stad ook gewoon de winnaar... of het nou in economische of politieke zin is... die de gebouwen neerzet. Dus als er een oorlog is geweest... dan is het gewoon de winnaar die de nieuwe architectuur bepaalt. Ja. Maar daar verzet jij je tegen.
5: Ja, ja of in, in, zover, in zover dat kan natuurlijk. Maar ik denk wel... ik weet helemaal niet of het zo simpel is hoor... maar ik zou heel graag willen dat er een soort UNESCO is... maar dan net anders eigenlijk een, een onafhankelijke partij met commissieleden van verschillende disciplines... dus historici, sociologen, antropologen, architecten... Um, die van tevoren al een soort mapping doen... en kijken naar welke gebouwen, culturele gebouwen... dan vooral, waren er van betekenis? En hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Op welke manier moeten die opgebouwd worden? En in plaats van dat UNESCO zegt van... oké, okay, we gaan geld verzamelen om iets op zo'n manier op te bouwen... zoals het altijd is geweest, dan komt het dan op de UNESCO-lijst... Uh, dat ze de keuze maken om te kijken naar... hoe kunnen we nou die gelaagdheid uh, terugbrengen?
4: Het is een heel actueel thema op, op een heel tragische manier, omdat heel veel steden op dit moment tot puin worden gebombardeerd. In Syrië, in Irak, maar ook op, op heel veel andere plekken. De tijd van wederopbouw is nog niet daar, maar er zal wel al over nagedacht moeten worden, omdat het moment toch vroeg of laat gaat komen dat die steden weer opgebouwd moeten worden. Terug naar Bostar. Naar die brug had ook een hele specifieke functie, namelijk je moest er vanaf springen om een man te worden.
5: Klopt. ja.
4: Op welke leeftijd gebeurde dat?
5: Uh, ja, je begon eigenlijk als, uh, als kind al uh, te, te oefenen. Dus van, uh, van lagere uh, duikplanken aan de rivier... Ja, dus en, dat, dat, en niet iedereen deed het hoor, omdat het, het is natuurlijk best wel eng om het is 19 meter waar je vanaf springt.
4: En dan ook nog in, in een rivier, niet in een zee waarvan je zeker weet dat die diep is. Je kunt niet zien hoe diep het is als je erop staat. Nee,
5: precies, ja. Dus het, en het is vrij, het is heel erg koud water en de stroming is best wel snel. Dus uh, het, is, het is wel heel eng om er vanaf te springen, inderdaad.
4: Maar als er iets een verbindend ritueel is in, in een stad, dan lijkt het me zo'n traditie. Precies, ja. Je bent uh, 13, 14, 15, 16 en. Plons, je moet dat water in.
5: Precies, ja. En daar heb ik wel heel erg ook naar geprobeerd te kijken... van op het moment dat ik zelf besloot... Uh, ik wil kijken hoe, hoe zou je dan de publieke ruimte van Mostar... opnieuw uh, moeten vormgeven, ben ik heel erg gaan kijken. Welke tradities zijn er die uh, religie uh, of nationaliteit overstijgend, sta, overstijgend zijn? En... Uh, en dat springen, dat duiken inderdaad vanaf, uh, uh, vanaf de Oude Brug... is daar echt een heel belangrijk uh, ritueel in... Die, die heel erg bij de stad hoort, echt bij de ziel van de stad.
4: En waar en... de ontwerper dus ook mee aan de gang kan gaan.
5: Precies, ja. Want dat bij, bij het springen vanaf de Oude Brug gaat het er helemaal niet om... of je nou moslim of katholiek of orthodox bent. Het gaat er gewoon om van kom je uit Mostar of niet. En, uh, want dat, dat is je identiteit. Het, het zijn van een, uh, van een persoon die uit Mostar komt... En, uh, dus daar heb ik toen naar geprobeerd te kijken... en uiteindelijk heb ik uh, besloten om een, uh, om een duikschool uh, te ontwerpen... Uh, in de voormalige ja, neutrale zone... die door de Europese Unie als neutrale zone in de stad is uitgeroepen... Uh, waar mensen kunnen leren om vanaf uh, van lage tot grote hoogte uh, te springen.
4: Om stapje voor stapje omhoog te gaan... Precies. en zo geleidelijk volwassen te worden in plaats van in één keer. Precies, wat je daar zegt is ook interessant. Je komt vooral uit Mostar. Want, want in Nederland hebben we ook te maken met verschillende vormen van ongezelligheid tussen bevolkingsgroepen. Wordt misschien ook wel wat, wat harder overgebracht dan het daadwerkelijk is. Maar dan zie je ook vaak dat de trots en de loyaliteit van alle groepen toch bij de stad ligt, bij de gemeente. Ja. Je bent een Hagenaar of je bent een of Hagenees moet je dan zeggen. Of een Rotterdammer of een Amsterdammer. Mensen voelen zich vaak wel loyaal aan een stad en veel minder aan een land of aan een andere groep. Of als dat abstracter wordt, dan, dan verwatert nee. dat weer. Dat, dat is interessant, want daar ligt ook ken ik iets waar je als architect mee aan de slag kunt.
5: Ja, ja, klopt. En wel, wat ik wel heel erg heb geleerd door uh, dat onderzoek... Uh, in voormalig Joegoslavië te doen... is dat daar was het verschil tussen platteland en stad was best wel groot. Um, dus als je in de stad woonde, was je wel... Um, nou, ik wil niet zeggen geciviliseerder of zo. Maar wel dat je. Je, je hebt wel dan geleerd om met verschillende mensen. Uh, op, op een, in een kleine, zeg maar. op een kleinere oppervlakte. samen te leven. Waar je in een, in een dorp of op het platteland. natuurlijk veel. Uh, veel vrijer bent. en veel. veel minder mensen om je heen hebt. En ik denk dat dat is ook. dat hoort heel erg bij steden. dat je dus met. met heel veel verschillende mensen. Uh, woont en daarmee leert om te gaan en daarvoor openstaat. Uh, dat het gaat om mensen van allerlei vormen, maten, kleuren, uh, percepties... Uh, met al hun schoonheid en lelijkheid. Dat je daarmee leert samen te leven.
4: Iedereen komt elkaar tegen. Nou, nou was uh, deze week Sef Hemel hier uh, te gast. Ja. De, de stadsplanoloog van Amsterdam, ooit inmiddels zelfstandige. Hij pleit voor grote steden. Want hij vindt de stad pas echt leuk als het meer dan 2 miljoen inwoners heeft. Dat lijkt me toch ook weer staan op, op, op wat jij wil. Want, want ik proef bij jou toch ook een zekere voorliefde... voor de wat kleinere stad.
5: Nee, niet per se. Ik denk dat het, volgens mij... maakt het een stad niet leuker of minder leuk... Of het, of het nou 1 miljoen of 2 miljoen of 15 miljoen is.
4: Als het maar inclusief is.
5: Als het maar inclusief is. Het gaat er gewoon heel erg om hoe leven mensen samen... en hoe zorg je ervoor dat iedereen mee mag doen. Ongeacht je... Uh, je inkomen, je opleiding, je, uh, je afkomst, uh, je, je, je seksuele geaardheid, uh, uh, al die dingen. Uh, daar, voor mij gaat het daar heel erg om wie mag er meedoen en wie bepaalt dat.
4: Van wie is de openbare ruimte? Hoe zorg je dat mensen elkaar tegenkomen? Wat straalt een stad uit? Wie voelt zich ingesloten, wie voelt zich niet ingesloten? Wie Precies. legt zijn macht op? Ja. Uh, dat, soort, uh, dat soort vragen. Laten we gaan luisteren naar uh, Lou Reed in 1972 van het album Transformer. Een liedje over jaloezie, Satellite of Love.
2: Satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind I watched it for a little while I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of... Love. Satellite of. Satellite's gone way up to Mars. park and cars I watched it for a little while I love to watch things on TV Harry to watch things on TV.
4: Lou Reed, Set a Light of Love, uit 1972. Geproduceerd onder meer door David Bowie. Nooit meer slapen in gesprek met Arna Matskic. We hebben het gehad over uh, je verhaal. Hoe je, hoe je wegkwam uit, uh, uit Bosnië toen je, toen je klein was. Hoe je hierheen bent uh, gekomen. Hoe je naar de Rietveld ging en hoe het thema je ging fascineren. Waar we het net uitgebreid over hebben gehad. Het herbouwen van steden. Het vastleggen van identiteiten in de gebouwde omgeving. Hoe je moet omgaan met, met het verleden als je bouwt of als je functies geeft aan al bestaande gebouwen. Je doet heel veel meer dingen. In de eerste plaats ben je toch een ontwerper. Iemand die tekent, iemand die bedenkt. Niet, niet een, een academicus. Je doet ook andere dingen. Bijvoorbeeld de kantooromgeving. Want je bent inmiddels zo Nederlands als het maar zijn kan. Je hebt het grootste deel van je leven hier gewoond. Je zult hier hoogstwaarschijnlijk ook wel blijven... of in ieder geval met regelmaat terugkeren, denk ik. Dan heb, je, ja, heb je daar zeker. plannen over? Ja.
5: ja, nee, zeker. Ja, ik, dit is gewoon mijn thuis...
4: Oh ja, maar ik dacht die gaat nog wel eens naar New York om daar uh, oh zo. school te maken in de architectuur of in, in het ontwerp.
5: Nee, nee, ik ben wel heel erg geïnteresseerd hoor in, in andere landen en steden. Maar ik denk dat dit wel, het is voorlopig wel mijn thuisbasis. En dan vandaar, van hieruit kan ik altijd naar andere plekken.
4: Je bent ben dingen nog een beetje aan het uitvinden. Je, je eigen bureau staat nog in de kinderschoenen. Je hebt heel lang bij, bij anderen uh, gewerkt. Nu krijg je aandacht, win je prijzen, krijg je lof toege, toegeworpen uit allerlei hoeken. Een van de dingen waar je ook mee bezig bent geweest is de kantooromgeving. Zo, ja. Zoals ik hier nu ook aan een tafel zit op een ergonomisch verantwoorde verstelbare stoel, die niemand ooit goed krijgt, ja. waardoor die toch niet zo ergonomisch is. Hoe, hoe kijk jij daar als ontwerper tegenaan? Waarom inspireerde dat?
5: Um... Nou, we hadden, ik, op dat moment werkte ik uh, bij Raaf, uh, een studio in Amsterdam... Uh, samen met Ronald en Erik Rietveld. En we kregen toen uh, de vraag van de Rijksbouwmeester... om na te denken over de toekomst van het, uh, van het Rijkskantoor, van het kantoorgebouw. Um, nou, op dat moment was er een artikel verschenen in het NRC... Dat, uh, dat, dat zitten heel erg ongezond is en langdurig zitten heel erg ongezond is.
4: Zitten is het nieuwe roken, Precies, ja.
5: Inderdaad, en volgens mij stond dat toen ook zelfs in dat artikel. En toen zijn we samen met Barbara Visser uh, zijn we gaan samenwerken. En uh, toen hebben we een nieuw concept bedacht voor de toekomst. En we dachten: wat als we nou de stoel en de tafel, als, die, uh, als we die even helemaal achterwege laten, alsof die helemaal nooit bestaan hebben? Hoe zou uh, onze omgeving, onze werkomgeving er dan uitzien? En uh, toen zijn we eigenlijk meer gaan denken in activiteit in plaats van in, uh, in meubilair. Dus we zijn eerst gaan bedenken op welke manieren kan je allemaal staan uh, en werken. Um, en toen zijn we gekomen tot het ondersteund staan. En we dachten eigenlijk van ja, dat, dat moet, moet al een keer bedacht zijn... of dat moet bestaan, maar dat, dat is dus blijkbaar niet zo. Um, <laughs> maar dus dat bepaalde delen van je lichaam... dus bijvoorbeeld je onderbenen of je bovenbenen... of, of je rug uh, of, je, nou, of je buik... Uh, dat die ondersteund worden terwijl je staat... Zodat je, um, zodat, je niet totaal, uh, zodat je niet totaal los in de ruimte staat... zoals je bij een staattafel wel doet. Um, en toen hebben we een soort... Eigenlijk een soort apenrots bedacht... waar al die verschillende uh, uh, lichaamsposities uh, in zitten. Uh, en, en daar kan je dan in staan. Maar uh, het is niet zo comfortabel dat je de hele dag erin kan gaan staan. Um, maar maximaal ja, een half uur tot een uur, zodat je blijft wisselen. Want dat wisselen van positie, uh, dat schijnt heel erg belangrijk te zijn.
4: En dat bedoel je met een apenrots? Je slingert aan een tak, je komt op een ander plekje... je loert naar het plekje van de volgende, Precies. die ja. wil je innemen?
5: Ja, precies. En dat, uh, We hebben toen een eerste versie gemaakt uh, op een tentoonstelling... in een tentoonstellingsruimte. Een um, hele grote installatie waar je echt niet omheen kon. Dus je kwam binnen en je moest meteen al ja, jezelf verhouden... tot die ruimte en een plek gaan zoeken in die rots... Um, en nu hebben we er ook één gemaakt... Uh, bij het uh, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staat er één. Uh, die wordt dan gewoon door hun medewerkers gebruikt. Uh, er staat er één in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Uh, die gewoon daar door de... Uh, of nee, sorry, de, de VU in de Openbare Bibliotheek komt die later. Um, en waar die gewoon door studenten gebruikt kan worden... En uh, nu de afgelopen tijd zijn we ook gaan kijken... of, of we misschien met andere materialen kunnen werken. Um, in plaats van, deze was van hout gemaakt. En nu kijken we, van kan je bijvoorbeeld uh, met rubber werken... of bepaalde schuimsoorten, dat je toch uh, een, andere soort, ja, een ander soort gevoel hebt... Uh, bij het contact van je lichaam met het materiaal.
4: Het is interessant omdat je, dat je mensen in beweging houdt... zodat ze niet de hele dag zitten. Maar je gaat ook op een andere manier werken. Er zijn ook schrijvers die altijd staand... Een boek maken, typend, ja. omdat ze denken dat je daardoor actiever gaat schrijven, dat je, dat ja. je levendiger ja. literatuur maakt.
5: Ja, nou, er zijn ook heel veel filosofen die heel veel wandelden, die uren, uren wandelden, uh, omdat ze daardoor beter, uh, beter konden nadenken. Ja, en ik denk dat dat ook wel, dat, dat is zeker zo, want als je de hele dag uh, zit en uh, naar je scherm staart ja hoe, hoe mentaal actief is dat? Uh, op een gegeven moment moet je, heb je gewoon een beetje beweging nodig.
4: Maar het is ook interessant hoe het ontwerp van de omgeving... al maakt hoe mensen met elkaar omgaan in een omgeving. Dan heb je een kantoor, tamelijk overzichtelijk. Iedereen is er ooit aangenomen of binnengelaten. Dus, dus dat is een vrij afgebakende groep. Maar door, door die omgeving anders te ontwerpen... krijg je meteen een heel ander kantoor, een andere productiviteit. Alles verandert.
5: Ja, precies. Je moet je compleet anders verhouden tot de ruimte dan, dan je normaal zou doen... als je een bureau en een tafel hebt. Je moet, uh, ten, ja, je moet ten eerste nadenken over, over je lichaam. Dus wat, wat kan ik met mijn lichaam? Welke, welke posities uh, kan, ik, kan ik vinden met mijn lichaam in, in zo'n uh, zo rots? Um, en en hoe, uh, hoe beweeg ik mijn lichaam daarin? En Mensen voelen zich in, in het begin ook een beetje ongemakkelijk... want je moet posities innemen die je normaal gesproken niet inneemt, je ziet je collega's ook anders dan normaal gesproken. Je kan uh, opeens liggen naast je collega um, of boven je collega hangen. Uh, ja, je moet je gewoon op een hele nieuwe manier verhouden. En ook gaan bedenken van wat vind ik nou een prettige manier om te werken.
4: Dit is iets heel anders dan, dan de brug en, uh, en, ja. en de, de wederopbouw. <hijde> wat voor dingen wil je je op gaan richten? Of, of is het voor jou gewoon omgeving ontwerpen en, en, en wat zich aandient?
5: Ja, ik denk dat ik die, die breedte zou ik wel heel graag willen houden... en die vrijheid ook willen hebben om, uh, om eigenlijk per onderwerp... ergens in te duiken en, um, en, en me daar dan voor een korte tijd in te specialiseren. Um, zoals ik dat met de brug heb gedaan. Um, en, um, uh, en, en ook inderdaad dat staand werken. Maar um, ik wil me wel heel erg bezighouden met het ontwerp... van publieke ruimte in steden. En, en die op een inclusieve manier ontwerpen. Dat is wel echt uh, waar mijn uh, grote interesse
4: ligt. We begonnen met, met je vluchtverhaal. Hoe is, hoe is het met je ouders verder gegaan? Ja, heel goed. Z zijn, die, zijn die helemaal gewend aan de plek waar ze nu wonen?
5: Ja, ze zijn heel erg gewend. En de, inmiddels is er meer dan twintig jaar voorbij. Ja, nee, ze zijn zeker wel heel erg gewend.
4: Want het lijkt me zo moeilijk om, om niet terug te blijven denken... aan hoe, hoe had het anders kunnen gaan, wat als ik daar was gebleven... Als je jong bent, dan pas je wel aan. Maar, maar vanaf een zekere leeftijd wordt dat moeilijk.
5: Ja, dat, dat is ook zo. Maar ik denk dat voor hun was een, ook een enorme drijfveer waren. Natuurlijk uh, wij, hun, hun kinderen. Um, en en ja, op een gegeven moment moet je dingen ook ac accepteren zoals ze zijn. En, uh, en verder gaan. En voor hun was het ook heel duidelijk dat uh, de stad waar we woonden... dat dat ook niet meer hun stad was. En ik uh, en, en denk dat ze daardoor ook... Um, ook een soort besef hebben gevormd dat je niet per se hoeft te binden aan een stad. Dat een stad niet maakt wie je, wie je bent. Um, maar dat je, ook, uh, dat je dat ook in een andere stad kan, uh, kan hebben. Dat, dat, ja, het geluk, uh, je eigen geluk hangt niet af van, uh, van, één plek. van één plek. Nee.
4: En dat is een, een mooi verhaal in een tijd waarin heel veel andere mensen ook weer uh, vluchten en elders terechtkomen. Arna Maskic, dankjewel. Het was leuk dat je het gast wilde zijn. Dankjewel. En heel veel succes met uh, alle projecten die je gaat doen. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het NMS.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, dit is Doral Bengens met het NOS-journaal. Bij Coca-Cola in Dongen is zoutzuur gelekt. De situatie is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden. Zoutzuur is een erg brandbare en bijtende stof. Nadat het lek kort voor middernacht was ontdekt... is alle afvoer naar buiten stilgelegd... zodat er geen schadelijke dampen vrijkomen. De fabriek van Coca-Cola staat op een industrieterrein aan de rand van Dongen. Er zijn geen huizen in de buurt. De Europese landen gaan gezamenlijk medische hulpmiddelen veiliger maken. Minister Schippers heeft daarover met haar Europese collega's en het Europees parlement een akkoord bereikt. Het gaat over 25.000 producten, van pleisters en kunstheupen tot implantaten en pacemakers. Consumenten kunnen binnenkort in een databank informatie vinden over veilige medische hulpmiddelen, zodat ze beter kunnen kiezen. In 2012 bleken de borstimplantaten van het Franse merk PIP... grote gezondheidsproblemen te veroorzaken. Het nieuwe akkoord moet zulke problemen voorkomen. Elf Amerikaanse staten gaan naar de rechter... omdat ze het niet eens zijn met het wc-besluit van president Obama. Die heeft scholen verplicht om transgenders te laten kiezen... naar welk toilet ze gaan om zo discriminatie tegen te gaan. De staten vinden die verplichting onwettig. In Amerika woedt al langer een discussie over het toiletgebruik van transgenders. Zo bepaalde de staat North Carolina dat transgenders naar de wc moeten... die past bij het geboortegeslacht. De jeugddocumentaire Hoe Kei Niels werd... is op een internationaal festival voor jeugdtelevisie in München... in de prijzen gevallen. De film won in de categorie non-fictie voor kinderen van 11 tot 15. Ook won de documentaire de Gender Equity Prize. De icon-documentaire werd uitgezonden door de EO... Het gaat over Niels, die is geboren als meisje, maar wil verder als jongen. Het programma Beastie Boys van de VPRO won de prijs van de kinderjury... in de categorie non-fictie 7 tot 10 jaar. In Beastie Boys gaat het over de bijzondere band tussen mens en dier. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 graden. Overdag grijs, maar in de loop van de dag wat meer zon. Dan wordt het tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
4: Zometeen meteen komt punkdichteres Diana Ozel op bezoek... naar aanleiding van het Punk filmfestival dat vanaf morgen in het Amsterdamse AI plaatsvindt... maar ook vanwege een nieuwe dichtbundel die ze heeft uitgebracht. Verder aandacht voor het stripboek Op Missie... geïnspireerd op ervaringen van Nederlandse veteranen... in Pakistan, Eritrea of voormalig Joegoslavië. We beginnen met Katelijn Schilder. Zij is schrijver en dichter... en ze zal deze week elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Goedenacht, Katelijn. Dag, Pieter. Vertel eens, wat, uh, wat was het moment vandaag dat je dacht... ik denk dat dit het wordt?
8: Ik uh, zag vandaag uh, na lange tijd... Oprah wind langskomen op internet. Ik had haar al heel lang niet meer gezien op tv. En vroeger keek ik altijd... ik heb mijn hele puberteit naar Oprah wind gekeken... voor een gevoel. En ze heeft nu een website en die heet Supersoul TV. En ze heeft best een mooi praatje over dat... mislukking niet bestaat, omdat zo'n moment van mislukking... het moment is dat je groeit en zo...
7: En haar speech bracht me op een nieuw verhaaltje. Ik ben benieuwd. Ga
4: je gang.
8: Het heet Verliezen. Een vrouw bij mij in de straat liep wekenlang met een metaaldetector door haar tuin. Ze was haar verlovingsring kwijtgeraakt... en op een gegeven moment had ze zo lang gezocht dat ze niet meer kon stoppen met zoeken. De tijdsverspilling kon alleen goedgemaakt worden door dat krenk te vinden... Ik moest aan haar denken toen ik in de krant las... over een vrouw die 800 meter achter een cruiseschip was aangezwommen. Ze had haar schip gemist... omdat ze te lang in de Caribische haven was blijven winkelen. Eenmaal in het water was stoppen met zwemmen... en terugkeren naar de haven een te groot verlies. Een visserspootje moest haar redden. Ik kan veel met dit soort verhalen. Ze bieden troost en ik begrijp ze. Waar ik tot vandaag niets van begreep, was de schooldirecteur die mij jarenlang elke dag op Facebook uitnodigde om mee te doen met Candy Crush. Vandaag speelde ik dat spelletje voor het eerst. Na een half uur mocht ik niet verder. Ik moest vrienden uitnodigen op Facebook die mijn nieuwe levens zouden geven. Toen begreep ik ook de schooldirecteur. Ik voelde me zo schuldig over mijn zinloos besteden tijd. Tijd die ik alleen kon goedmaken door het volgende level te halen. En toen dacht ik aan Oprah Winfrey. Ik denk best vaak aan Oprah Winfrey. En vooral aan die keer dat ze een karretje vet achter zich aantrok. Het vet stond symbool voor het aantal kilo's dat ze verloren was. Haar eigen candy crush momentje.
4: Tot zover. Goh, iemand die achter een cruiseboot aanswemt omdat hij gemist is. Dat vind ik, vind ik heel mooi. De, 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 de vaart van je dromen. Eindelijk heb je ja. die cruise en dan mis je hem. En dan, en dan zwem je de zee in uit pure wanhoop. En omkeren is ook zo wat, En dat Candy Crush, dat vind ik helemaal wonderlijk. Dat je, dat je daar Echt, je tijd he? aan verdoet. En, dat, en natuurlijk de grande dame van de Amerikaanse journalistiek, Oprah Winfrey. Ja. Ja, die heeft toch wel de wereld veranderd. Ik vind het dat zo mooi dat er, dan, dat er dan in beeld staat, in letters, wat de essentie van het verhaal is. En dan staat er Paul Verloor, zijn vrouw en zijn twee kinderen, en zijn huis vloog in brand en hij ging failliet. Ja. Dat staat dan het hele interview onder in beeld. Dat heeft ze niet elk seizoen gedaan, maar een periode dat lang was dat heel, ja. wel aan de hand.
8: Nou, en ze heeft ook een grote ontwikkeling doorgemaakt. Want vroeger was het ook wel uh, uh, apisch kijken inderdaad, het voorbeeld wat je nu noemt, maar gaandeweg is het steeds meer een soort uh, ja, uh, is steeds meer een soort kerkdienst geworden voor het uh, hoe, hoe, hoe te leven, zeg maar. En dat uh, is ze nu fulltime aan het doen.
4: Ja, daar ging het steeds meer over. Wat is belangrijk ja. in het leven? En inderdaad, wat jij zegt, een, een mislukking moet je omarmen. Want daar groei je alleen maar van.
8: Ja, maar soms kan het gewoon echt niet. Soms is de mislukking echt te groot, denk ik.
4: Ja, of het zijn er te veel. Ik bedoel, dan blijf je groeien. Ja. Maar waar, dan mag er ook wel eens een keer wat mee zitten.
8: Ja, die vrouw van het cruiseschip, ik weet niet of ze <laughs> hier groter van geworden is.
4: <laughs> maar om die twee dingen bij elkaar te brengen, dat, dat candy crushje en... en, en um dat je mislukkingen uiteindelijk goed zijn. Het is wel in onze cultuur heel erg ingebakken. Hè? Ook, ook op Facebook, maar op andere plekken ook. Dat je een tegenslag ook meteen moet vertalen... naar iets positiefs. Ja. Dat het meteen toch weer iedereen moet zeggen... oh, wat ga je er goed mee om. Of ik zal je sterker uitkomen. Of uh, dankbaar voor alle steun die je krijgt... in deze moeilijke periode. Iets is, ja, en, iets is nooit ja. meer zomaar kloten.
8: Nee. nee. Inderdaad. En dan, dan ben je gewoon heel slecht in zo'n stom spel. En dan... Denk je dat je het kunt oplossen door je vrienden in te schakelen? Dat is natuurlijk... Nou, dan ben je wel een beetje je eigen graf aan het graven
4: eigenlijk. Ja, dat snap ik wel, die gedachte. Nou, wat een uh, wijze beschouwingen aan de hand van Oprah Winfrey... bij Weer een Dag, die is gepasseerd. Katelijn Schilder, ja. dank je wel. Tot morgen. Tot morgen. Hij was zanger van een Britse band, The Verve, onlangs... Uh, zij werden bekend met Bittersweet Symphony. Zijn vijfde soloalbum is verschenen, These People. En op het titelnummer doet alles toch een beetje denken... aan die ene grote hit van The Verve. Hier is Richard Ashcroft met These People. Oh these People van Richard Ashcroft?
7: Nooit meer slapen.
4: Wie zou het niet willen? Even een stripheld zijn. In de serie Op Missie spelen echte mensen de hoofdrol in een stripboek, Maar de mensen kunnen zeggen dat hun echte leven toch spannender was dan in het boek. Vijf striptekenaars tekenen de verhalen van vijf veteranen... die allemaal maanden doorbrachten in landen als Pakistan, Eritrea... en voormalig Joegoslavië. Verslaggever Eliane Meijer zocht één zo'n duo op.
9: Ik begin eigenlijk altijd met een soort van basisvormen. Dus cirkels en rechthoeken en zo, zodat je het in elk geval een beetje kan plannen waar alles komt.
3: De 24-jarige Emma Ringelberg wist al op de basisschool dat ze striptekenaar wilde worden. En dat is ze inmiddels, onder de stripwaardige naam Emma Ringelding. Uh,
9: kijk, dat hoofd is een beetje rechthoek zo, als je het algemeen tekent. En het lichaam is een soort van kwartbol. En dan de, de benen als stukjes, een soort van boomstammetjes te aan. Langzaam verschijnt er op het papier
3: een mannetje. In lichtbruin uniform. Bovenop een groene stalen container. In een desolaat woestijnlandschap. Hij heeft een smartphone in zijn hand. En hij
9: appt met het thuisfront. Kijk, zoals iemand die loopt of zo, dat, dat, dat weet je wel. Maar nu iemand die voorovergebogen is, zat te smsen. Dat is wel. Ik dacht, doe ik even. Maar dat, dat, dat valt tegen. Dus dat moest ik toen. Eh, heb ik foto's van mijn vriend gemaakt. Die, die op de tafel zat. Zeg maar. Terwijl hij zat te smsen. En dan. Eh, ja, een soort van natekenen, toch? Die houding. Ik heb nu het gevoel dat het een heel houterig poppetje is. Emma
3: Ringelding werkt mee aan het stripalbum Op Missie, waarin de ware verhalen van Nederlandse veteranen letterlijk opgetekend worden. Vorig jaar kwamen er al tien verhalen uit, en nu nog eens vijf. Het bleek namelijk een bijzondere match te zijn, striptekenaars en militairen vertelt Koosol Sol van het Nationaal Comité Veteranendag.
1: Zij kijken op een andere manier naar die verhalen en naar de mensen. Naar andere ogen en dan komt er ook iets uit wat er anders uitziet dan een foto. Of een letterlijke tekening en zo. Dat is ook een verschil. Het is ook heel leuk te horen van ze altijd dat ze heel erg uh, geraakt zijn. Vaak achteraf ook door wat ze eigenlijk gehoord hebben. Dus dat is wel een, een uh, mooie typering. Dat twee verschillende werelden op verschillende manieren ook bij elkaar komen.
3: Het appende mannetje in Emma's tekening is kapitein Dennis Stoppelenburg, 38 jaar.
10: Heel raar om jezelf zo te zien. Ja, confronterend ook gelijk, de twee rimpels in mijn voorhoofd. Ja, Dankjewel. Ja. <laughs> Ik ben een stripheld.
3: We mogen Dennis zeggen. Of kapitein, maar geen meneer. Dennis, de stripheld, doet in de stijl van Emma ook niet direct aan een meneer denken.
9: Heb je geprobeerd om hem uh, waarheidsgetrouw af te beelden? Ja, heel klein beetje, maar uh, ja, een, paar, een paar dingen zoals dat kuifje. Ik ben nu een kapper geweest, ja. uh, meer dan vorige keer. Nou, je zegt kuifje, denk meteen kuifje in Afrika. Mm -hmm. ja,
10: ja, nee, ja. Ja, in Timbuktu. Ik ben er ook geweest, dus dat, uh, dat, dat ja. kan ik dan ook wel afschrijven. Ja. Er is
2: zwaar Oh nee, dat wordt een zware vlucht. Haal de neus omhoog! Spreid de vleugels!
9: Tussen bommen bom en granaten, dit overleven we niet! Weet je, er zijn niet zoveel striptekenaars, dus ik weet niet of je echt uh, stromingen hebt. Maar ik ben wel eens vergeleken met, uh, met uh, de... Ja, Klare Lijn heet dat. Inderdaad, net als Kuifje. Nou teken ik wel uh, vrij los en vrij snel. Maar ja, misschien de richting op. Maar ik heb bijvoorbeeld voor de radio. Mijn ogen zijn puntjes... en, en de neus is gewoon een, een haakje, zeg maar. Dus het is uh, in vergelijking met andere stijlen die in het boek staan. Kijk, hier heb je oogwit en de pupil en zo. Dat doe ik allemaal niet.
10: Emma heeft heel veel verschillende stijlen. Tenminste, ik bestem dat heel veel verschillende stijlen. En ik had de vorige strip al een keertje gelezen. Denk, ja, weet je, als er nou toch een strip komt... Heel ijdel misschien, maar het zou wel leuk zijn als er in ieder geval iets van een herkenning is. Dus ik was wel heel blij dat ze in ieder geval op een gelijkende manier uh, uh, tekent. En ik vind, ja, ik vind het knap.
7: Geheime
3: deur! Dennis heeft twee missies erop zitten. De eerste in Afghanistan en de tweede een wat onbekendere missie... waar Emma's tripverhaal over gaat. Mali. Al tientallen jaren bevechten daar verschillende rebellengroepen elkaar en de regering. De missie in Mali wordt met bijna 60 omgekomen militairen in drie jaar de gevaarlijkste VN-missie genoemd. Maar daar merken de Nederlanders in hun kamp weinig van.
10: In Afghanistan werd het op een gegeven moment echt kinetisch. Elke keer als je de poort uitging, bij welke eenheid dan ook, dan had je echt wel een keer een, 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 een tik, troepen in contact.
3: Kinetisch betekent Vecht. vechten.
10: Ja. Ja. ja,
3: Klinkt voor mij eufemistisch. Er gebeurt wat. Ja, precies.
10: <laughs> nou ja, dus er gebeurde ook wat. En, en hier is het voornamelijk uh, uh, waarnemen. En door een selecte groep, hè, wat onze special forces, de commanders van de, van de landmacht... Die zijn maar uitstek getraind om op de grond verkenningen te doen. Openlijk, maar ook heimelijk, als het even eh, niet anders kan. Gewoon kijken, wat gebeurt er nu overdag? Wat gebeurt er s'nachts? Dat letterlijk in kaart brengen. We hadden de helikopters daar vliegen die eh, Echt gewoon de troepenverplaatsingen in de gaten hielden. Wat gebeurt er nu? Um, en het, het grootste deel op het kamp was eigenlijk de logistiek... om die zaken mogelijk te maken. Um, en daar was ik ook één van.
9: Meteen op de eerste pagina. Uh, ik had natuurlijk wel opgezocht waar de missie over ging. Maar het uh, is nogal warrig online. En ik had wel flytjes gevonden. Maar Dennis legde dat in het begin ook wel even uit. En toen gaf hij de vergelijking. Dat Nederland uh, de zaklamp van de missie is. Want het is een hele grote missie met een heleboel verschillende landen. En Nederland heeft daar uh, dus niet uh, een vechtrol, zeg maar. Maar een, een informatie vergaren en opzoekrol. En uh, ja, hij noemde dat de zaklamp. En toen dacht jij yes, dat, ja, dat is een goed beeld. Ja, die kan ik laten zien, inderdaad. Het is een
10: heel complex gebied, ook politiek gezien, met stammenculturen. Wie praat met wie, wie heeft de ruzie met wie. Heel veel zaken blijven, ja, onder de radar klinkt dat dan uh, um, heel geheimzinnig. Maar het is heel moeilijk om daar inzicht te krijgen. Dus wat onze mensen daar gedaan ja. hebben, is inderdaad in die duisternis... proberen met een zaklamp te beschijnen van wat is hier nu eigenlijk. En, en dat, dat, dat speelt al, 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 al vanaf oudsher. Het is een... Uh, ja, een smokkelland, een grote smokkelroute, loopt door Mali met alle verstandhoudingen van tien.
3: Aan zo'n missie als in Mali, waar de duizend bommen en granaten die het nieuws halen ontbreken, is moeilijk bekendheid te geven. Laat staan dat je kan uitleggen wat die
9: militairen nou de hele dag doen. Laat ik zeggen, ik wist eigenlijk helemaal niks. Mijn, mijn, mijn beeld komt wel... Uh... Uit stripboeken eigenlijk. Ik vond het dus echt een ontdekking dat ze internet hadden. Ze hadden een smartphone met, in, ja, met, met internet. Dat is ook wat ik op de omslag heb gezet, dat hij in de, de, de woestenij zit te appen. Ja, ik vond, dat had ik niet verwacht. Dat vond ik onvoorstelbaar. Maar wel heel leuk, want dat maakt hem meteen heel modern en heel anders dan de andere verhalen die in het boek staan.
3: Koos Sol van het Nationaal Comité Veteranendag wil meer aandacht voor al die verschillende missies. En in het algemeen meer waardering voor veteranen. De stripserie moet daarbij gaan helpen op scholen.
1: Er zijn veel missies waarbij het toch een kwestie is van, uh, van afwachten. Afwachten in een positieve zin, want het bewaken van een grensgebied... dat betekent niet per definitie dat er geschoten wordt, maar je moet er wel zijn. Je moet er wel staan, je moet er wel opletten en alert blijven. Dat zit in veel missies. Uh, Dat heeft het ook nog eens een keer te maken met, met wat jouw functie is in die missie. Je hebt natuurlijk, als je kok bent op het kamp in, in Kamp Holland... dan heb je een hele belangrijke functie, want uh, zonder goed eten gaat niemand op pad. Maar uh, je komt niet buiten de poort. Je zult dus nooit de patrouille gaan. Je komt niet in, in een schoot situatie terecht. Dus welke baan heb je binnen die missie maakt iets uit en welke soort missie is het. Er is niet de veteraan. Er zijn 117.000 veteranen met 117.000 verhalen en 117.000 manieren van beleven. Zowel hunzelf als het thuisfront. En dat is belangrijk dat je dat laat zien.
9: Ik heb zelf een keer in, in de brugklas, was er een, een conducteur die vertelde over hoe vreselijk treingeweld is. En ik, ik weet dat nog zo goed en ik weet nog hoe die meneer daar staat en zo. Dus dat, dat, als je bedenkt hoe groot de indruk zoiets achterlaat als je twaalf bent, dan denk ik dat dat wel belangrijk is.
10: Ja, nou het gaat me niet zozeer om die erkenning, maar wel om te laten zien um, wat we nu doen. Um, soms merk je nog wel dat mensen die, uh, als je vertelt over uh, tijdens de Vierdagen is zo'n goed voorbeeld.
3: De Nijmeegse Vierdagen. Ja.
10: Kom je iedereen tegen en iedereen heeft al een link met defensie, op wat voor manier dan ook. Of ze hebben zelf in dienst gezeten, als je met de wat ouderen praat, of ze zijn net vrijgesteld voor de dienst omdat, of ze waren juist anti-dienst. Maar iedereen heeft wel een link met defensie. Alleen dat beeld is niet altijd up to date. Dus inderdaad, als je met iemand praat die uh, in 1978 uh, in, in dienst zat... toen moest ik nog geboren worden. Dat is een heel andere leger, een heel andere lammacht dan dat we vandaag de dag hebben. Die beelden van uh, de hele dag op een kazerne zitten en niet doen... tot aan nu uh, draaien de eenheden ongeveer 32 oefenweken in een jaar.
3: Kaarten met de jongens, ja. dat is over. Ja,
10: en dat beeld hoop je er inderdaad op die manier ook... gewoon door te laten zien. Wat doen we nou op deze missie? Uh, en vooral voor wie doen we dat? Ja.
9: ja. Daar is hij weer, hè? <laughs> hij zit er zo. Ja. Hij is wel heel anders dan... Als je, als je goed kijkt in het verhaal, dan verandert hij ook wel een beetje... Ik teken niet heel consequent, want ik heb niet zo heel erg veel geduld. Hij heeft het kuifje, dus wij zijn kenbaar, hè?
2: <laughs>
9: het moment van de pagina omslaan is eigenlijk een soort van mini cliffhemmertje Dus als je dan... Uh, op de volgende pagina begint met iets heel spannends... of heel schokkends of heel anders... dan, dan heb je de lezer ook meteen gegrepen. En dan moet hij eigenlijk terugbladeren van... wow, hoe gebeurde dit en zo. Heb je dat bij
3: Dennis ook gedaan, bij het verhaal van Dennis?
9: Ja, op een gegeven moment een beetje. Ik dacht eigenlijk dat het een spread zou worden... maar het is een pagina omslaan. Dat vind ik wel heel leuk. Kijk, hier... Hij vertelde dat... Um, midden in het kamp worden dus ze midden in de nacht... een soort van... Uh, ja, knal of zo, maar er was geen sirene, dus het was niet echt... Het was ook wel ver weg. En toen zagen ze in de verte een soort van gloed, alsof er iets in de fik stond. Maar het punt was dat die steeds groter wordt, die gloed, en richting het kamp leek te komen. En dan, als je het pagina omslaat, dan blijkt het een hele grote brandende truck te zijn. Ja, daar heb je toch een soort van cliffhanger eigenlijk. Ja, wat vindt... is er
3: met die brandende truck gebeurd? Is hij de
9: kamp binnengereden, Nee, toch? Nee, die is buiten het kamp afgebrand. Dus zat een autobommetje op, zoals ik het begrepen heb. En uh, de ding was in de fik gevlogen en de bestuurder was in paniek geraakt. Want er zijn nogal eens auto overvallen en zo. Dus die is gewoon recht naar het kamp gereden... en heeft hem voor het kamp gezet en is eruit gerend.
3: Toch wel knap van zo iemand om gewoon te blijven rijden. Echt,
9: hè? Ja. <laughs> dat vind ik ook heel indrukwekkend. Nou, er, zijn, er zijn veel indrukwekkende verhalen waarvan ik denk... Oh, dat had ik zelf denk ik niet zo gedaan. Maar goed, daar dus zijn zij dan natuurlijk ook voor getraind. En ik voor het striptekenen, dus... Zit dan op onze goede plek.
4: Het stripboek op missie wordt zaterdag 4 juni gepresenteerd... tijdens de Haarlemse stripdagen. En na de zomer zullen veteranen, waaronder Dennis Toppelenburg, die u zojuist hoorde, de klas intrekken in het land met hun verhaal. Een bijdrage van Eliane Meijer was dat. Het is alweer 50 jaar geleden dat een groepje Amerikaanse zangers de koppen bij elkaar stak en de Soul Clan oprichtte. En daarmee wilden ze niet alleen muziek maken, maar ook een positieve kracht vormen binnen de zwarte gemeenschap. De initiatiefnemers waren onder meer Salomon Burke en Dan Café. En in dit nummer worden ze ook nog versterkt door Arthur Conley, Ben E. King en Joe Tax. That's how it feels.
2: to me. Ha. You see, some folks are often blamed and accused, usually for things that they don't do. Ha. But you see, I know that everybody needs somebody.
4: Something true story. I got one sister,
2: Lord, and eight of us boys. I was 13 years old, yeah, oh yeah, before I got my first Christmas card. And let me tell you this. Six years old, y'all. Huh. Mama took me to school. Listen to me. Things was so tough back then, y'all. Huh. I had to wear my dad's old bro -guy and shoe.
4: De Soul Clan, een all-star-formatie met Arthur Conley, Benny King, Salomon Burke, Dan Café en Joe Tex, samen uit 1968. That's how it feels.
3: Open kaart:
4: De pak met kaarten die staat voor me. Op elke kaart staat een vraag en het zijn er 150. Dus de willekeur die uh, bepaalt mede het gesprek op dat de gast zelf een kaart trekt. Diana Ozon is hier te gast. Nieuwe dichtbundel uit, Zwerfzang. Ze wordt traditioneel aangekondigd als punkdichter. Wat het ook precies zijn mogen, maar daar komen we wel over te spreken, denk ik. En komend week -einde, dan is er in AI in Amsterdam... het Filminstituut een festival gewijd aan de punkcultuur. Fury is daarvan de titel en Diana is een van de optredende artiesten. Die zal daar wat poëzie voordragen. Hartelijk welkom, Diana Ozon.
6: Dankjewel, Pieter. Peter... Peter.
4: Pieter. Pieter. Wat, wat, is, uh, goed. wat is een punkdichter eigenlijk?
6: Nou, een punkdichter is uh, een dichter die uh, engagement in, uh, in de poëzie uh, heeft. En het waarschijnlijk niet eens poëzie noemt, maar gewoon teksten, gedichten. En de buitenwereld heeft dan bepaald dat het uh, tot de bellerie, tot de poëzie behoort. En uh, ja, er zit ook altijd wel een klein belerend vingertje bij. Het uh, punkfestival Fury in I, het filmmuseum in Amsterdam, is vanaf uh, aanstaande morgen, donderdag, tot en met uh, 15 juni.
4: Het duurt, duurt langer, Het er is ja, het een tentoonstelling... Een en er worden heel veel films getoond, ja, documentaires. Ja. En uh, er gebeuren allerlei dingen, optredens. Nou ja, alles wat in brede zin ja, dus met de Er
6: is zelfs zo'n vintage uh, platenwinkeltje uh, aanwezig.
4: Punk is uh, niet dood, maar punk is wel min of meer een beetje museaal inmiddels. Het, he het, het heeft de interesse de laatste tijd. Er zijn tentoonstellingen over de punk, er verschijnen boeken over... Uh, films, documentaires, het, het is...
6: Ja, deze, de, kijk, deze, uh, dit filmfestival laat natuurlijk zien dat het al uh, heel lang uh, op, uh, op film en uh, video is vastgelegd. Alles kon er geen 40 jaar uh, punk vertoond worden in allerlei films. Maar uh, dat gevestigde, ja, ik ben net terug uit Milaan, van een, uh, uit uh, Bologna. Milaan heb ik ook aan gedaan. Uit Bologna, Italië, waar een tentoonstelling street art, Banksy en Co. is. En een van de Italiaanse graffitimakers, Blue, die uh, heeft een statement gemaakt. omdat de Italianen tegenwoordig al net als fresco's. graffiti van de muren kunnen halen. met een speciale techniek. en ze dan verdoeken en elders ophangen, die heeft om dat te voorkomen... heeft hij zijn werk van de muren gebikt. Want hij is daar een groot street artist, een groot graffiti kunstenaar. Hij zegt, eerst hebben jullie de wereld verteld... dat we vandalen zijn en ons gestigmatiseerd. Vervolgens hebben jullie onze broedplaatsen, onze panden... waarin we werkten, uh, ontruimd. En onze cultuur geprobeerd te vernietigen. En nu hangen jullie ons in musea... Musea. En eigenlijk zou je dat ook wel een beetje over de hele punkencultuur kunnen zeggen.
4: Gebeurt met veel cultuur, hè? Je, je moest ze horen over de rock'n'roll in de jaren 50. Kon allemaal niet. Moest uh, weggehouden worden bij de jeugd. En, en later vindt iedereen het uh, interessant en in komen de standbeelden. Jij kwam uit de punkbeweging oorspronkelijk. Jij ging dichten en, en zo werd jij ook... Ik, uh, ik dechte al. Je dichte al ja, voor ik, je punk werd.
6: Ja, ik, uh, voordat ik ooit punkmuziek had gehoord. Ik was uh, gewoon al... Uh, Opstandig, zelfstandig en uh, zelfredzaam. En uh, Punk sloot uitstekend aan bij het, uh, het gevoel... de stormondrang, de uh, angry young girl, uh, het pipi-langkous zijn. Uh, daar slo sloot het uitstekend bij aan.
4: Zo uh, halverwege de jaren zeventig ja, moet maar dat zijn geweest. Het, het
6: schrijven dat uh, heb ik gedaan vanaf het uh, alfabetiseringsproces.
4: Ja. De bundel heb ik hier voor me liggen, maar laten we eerst kaarten trekken. Kijken of er leuke vragen op staan. En dan kiezen we straks ook wel een uh, gedicht uit. Ga je gang.
6: Ik ben heel benieuwd hoor. Uh, het is echt inderdaad...
4: Uh, je weet ik het denk, nooit. Van,
6: ja, ze zeggen, ja, dan wordt het een makkelijk gesprek. Ik zei van, nou, volgens mij is dat echt de VPRO hoor. Deconditioneren. Want je weet niet hoe je dit moet voorbereiden.
4: Oh, je pakt ik, er meteen drie.
6: Ik trek er drie. En dan ga ik, uh, pak ik van die drie...
4: Oh, Pak ik er één. Zo. Nou.
6: Welk collega is overschat? Nou, oefen hé. Hey.
4: Ja, nou, noem maar eens één. Een. Welke, welke dichter in Nederland vind je nou echt, echt totaal overschat?
6: Nee, ik vind niet. Uh, ik, ik ken geen dichter die, die erg uh, overschat is. Dus we overschatten onszelf natuurlijk allemaal wel eens. Maar die zegt van dat is een slechte dichter. En, uh, uh, en die wordt uh, heel erg goed gevonden. Nee. Dat.
4: Maar een punker, nou, dat flauw, zeggen... dat,
6: de, de tijd zal dat leren, die werkt als een zeef. En, uh, en, en mensen die, die zijn soms uh, eventjes uh, heel erg in de belangstelling. En dan even later hoor je er niets meer van. En dat zou je dan overschat kunnen noemen. En het kan ook zijn dat er een andere reden is waarom de pen uh, droog is gaan staan. Nee, ik, ik, ik ga hier, uh, ik ga niet iemand. Uh, want dat, dat, daar ben ik dan uh, ook wel weer. Uh, zo sociaal in. Ik ga niet iemand de grond in. Ik daal hem ook meteen weer weg door de grond in. Uh, kletsen, zeg die. Met, nee. met,
4: met alle moeite. Maar verzet je uh, je tegen, tegen een gevestigde orde? Dat was, dat was ooit heel erg punk... Om je, om je tegen dingen af te zetten. Maar is dat in de, in de poëzie ook zo geweest? Zette jij je in der nou, tijd
6: Nou ja, ik zet, tegen, ik, ik zet mij in ieder geval af tegen het hiërarchisch denken... dat iemand overschat of onderschat. Uh, 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 dat, dat, dat er... Uh, dat er gradaties zijn. Ik geloof niet in, dat, uh, in het systeem van dat is beter dan dat.
4: Nou, ik trek nog een kaart. We, ja. we, we blijven het gewoon proberen. We blijven het gewoon proberen.
6: Ik pak er weer gewoon drie. Dan kijken we weer. Welke van de drie? Wie van de drie? Het wordt. Nou, hup. Wat vind je lelijk aan jezelf? Nou, zeg.
4: Goh. Je hebt wel leuke kaarten. Wat vind ja. je lelijk aan jezelf?
6: Oh, wat, wat, wat ik lelijk vind... Eh, ik zeg soms te veel eh, uh, eh. Uh, uh... Nou, dat doet iedereen. Nou, dat vind ik niet fraai. Dat is weinig fraai. En, eh, uh... hm, nu denken. Nou, ik ben op dit moment een beetje, ik ben, ben een paar kilo te zwaar. Dat nou, lelijk wil ik niet zeggen. Ik vind het ergens, ergens kan ik me er ook wel in vinden... maar ik vind het wel vervelend dat ik dat... Uh, ik heb daar straks een of ander prachtig over hem aangetrokken... ik vond dat toch een beetje te strak zitten, hoor. Daar moet ik, uh, daar moet ik even aan gaan werken zonder uh, mezelf
4: te kwellen. Hoe ver ben je gegaan in je, in je uiterlijkheden, in, in de punkbeweging? Je hebt, je hebt nu, nou ja, wat... wat uh... Wat, ja, haar? Daar zou ik nog wel enige...
6: Nou ja, kijk, ik hou, ik hou ervan om veel haar te hebben. Mijn sterrenbeeld is leeuw. Ik heb het altijd fijn gevonden Ja, het zijn om een manen soort en, manen. Maar, en, maar... en woest haar te hebben. Ik vond als, als kind... Uh, uh, maakte ik ook al van die woeste, woeste kapsels uh, bij mijn poppen? Dat vond ik fantastisch. Ik ben opgegroeid in, uh, in de jaren zestig, toen uh, uh, veel en hoog haar uh, mooi uh, was. En uh, ik vind dat ook wel heel, heel erg mooi. Ja.
4: Maar dus, heb, uh, je, heb je ooit een hanenkam gehad? Om, ja, want... ik heb een
6: hanenkam gehad. Ik heb zelfs helemaal geen haar ja. gehad. En, uh, en, en gewoon kort haar. Eigenlijk is uiterlijk op zich, ik zit in mezelf. Hè. Ik heb daar niet zo, ja, ik kom mezelf natuurlijk wel tegen in de weerspiegeling uh, maar, uh, en in de spiegel van uh, de medemens... die naar me kijkt. Uh, en het is natuurlijk opvallend als je goed verzorgd bent. Iedereen op straat groet. En uh, als je een keertje uh, uh, zeg maar een bad hair day hebt... dan kan je vrijwel ongemerkt uh, over straat gaan. Dat is ook wel weer een beetje oneerlijk. Hè? Dat mensen niet alle mensen even hartelijk begroeten... en, uh, en een voorkeur hebben voor uh, iemand die er Opvallender uitziet,
4: maar jij zegt: Ik leef in mezelf. Je, je zegt ermee eigenlijk: je, je ziet jezelf los van het uiterlijk. Je, je vindt het ook wel ja, niet zo ik een geloof niet Dat, dat,
6: dat, dat, dat uh, het, het is fijn om, om om herken om herkend te worden. Mensen zijn toch op zich best tamelijk uniform, dus het is handig. Om te zeggen: Hey, jou herken ik tenminste. Hey, daar heb je die, nou, daar, daar zit Diana, He? niet van wie wie van jullie hier is Diana Ozon maar uh, dat dat duidelijk is. Dus, uh, en, en vanzelf komt de mode weer bij mij langs. Je ziet het nu ook weer. Hè? Dus uh, ik ben tamelijk uh, imagevast, uh, beeldmerkvast. Maar van uiterlijk vertoon heb ik het nooit moeten hebben. Ik heb met, met, met 10 kilo kettingen om, om mijn nek gelopen... of 50 buttons. Een, uh, een badge was goed genoeg... En, uh, en dit, dit hoge haar, ja, dat is echt op een gegeven moment ook gekomen. Ik, al, en ik stond op het podium vrij veel met Bart Chabot. Nou dat is, Dan moet de microfoon een heel eind naar beneden. Als ik, uh, hè, of omhoog. En als je dus wat hak en wat haar... dan, dan is dat niet zo'n uh, komisch duo.
4: Dan, dan word je ook ja, wat groter. Laten we ja. nog zo'n kaart trekken. Ik doe het weer zo,
6: hoor.
4: Dan ja, gewoon drie. En, en
6: dan... een, een leuke... Een leuke, ja, nou over een leuke Waar lig je van wakker? Nou, dat kan ik je zo zeggen. Er zijn zo ontzettend veel uh, akelige dingen in de wereld. En daarover na te denken, dan kan ik echt van wakker liggen. En uh, te beseffen dat er op hetzelfde moment... hele nare dingen gebeuren. En ik weet dat sommige andere mensen hebben dat ook. En ik probeer dus echt... Nee, Diana, het is een mediamaatschappij. Je krijgt alles te horen en alles te weten. En sluit je daar even vanaf. Nu, rustig slapen, weer morgen weer fit. Want je noemde om, het ook,
4: uh... ook de kern van, van wat je doet in poëzie. Je zei, het, het gaat om engagement. Ja. Het, het is ja. dichten niet alleen maar om iets moois te maken... maar ook om iets te bewerkstelligen.
6: Nou... Uh, het is, uh, het is, uh, zou heel mooi zijn. Als het iets bewerkstelligt. Maar in ieder geval. Ik, ik, ik hem uh, een poging. Ik kan niet uh, laar por laar kunst om de kunst maken. Ik, uh, ik wil ook iets laten zien. Hoe ik kijk. Of iets laten weten. Uh, dit is bijvoorbeeld een tijd waarin zulke... Uh, uh, akelige dingen gebeuren. Dat ik... Ik kan niet om, uh, om, om oorlog en vluchtelingen... in Europa gebeuren op dit moment uh, dingen waarvan ik me intens voor schaam.
4: Wil je een gedicht voordragen? Want Ik zie je nu ook in je bundel bladeren ja. terwijl je het daarover hebt.
6: Ja, over, nou, over daar, daar, daar lig ik dus wakker van. En daar, uh, en daar hoop ik dan met een gedicht... Ik wil ook wel een beetje de mensen nooit meer slapen. Het, het moet natuurlijk niet zo zijn dat je zegt... Echt... Door ozon deed ik geen oog meer dicht. Er moet ook wel iets van.
4: Troost en verlichting in zitten. Ja,
6: dat zou fijn zijn. Dat zou echt, uh, dat zou echt mooi zijn. Ja, dus uh, ik weet niet of het, of het nou zo zinvol is om, om, om diep in de nacht uh, een, een gedicht over vluchtelingen voortdragen, dat...
4: Uh... Nou, ik vond Europese Droom vond ik bijvoorbeeld
6: dat vind ik een mooi doen. gedicht. Ja, ik heb het net bij opengeslagen, dan zijn we eenstemmig. Europese Droom. Rechthoekige vlaggen vatten. De rondgang van sterren. Aan ooit gelakte strakke palen. In grauw-wit verweerde verf. Met barsten op de nerven. De strandreep van mulzand, geel versleten zandsteen, grijs van krijtrots en vuil, door voorbije stormen vol resten zwart zeegras, plastic bolletjes oefenmunitie, verbroken kabelbinders, geen getij, was het schoon. Er is een hardloopwedstrijd op slippers langs de uiterste kust van het continentaal plat. Verderop ligt Vilfla, onbereikbaar, vol munitieresten, symbool van Europa. De grijze kustwachtschepen brengen drenkelingen, donker als de wieren, in oranje zwemvesten, fel als plastic afval aan wal. Een jonge moeder straalt met haar kind op de arm. Een man slaat een kruis van opluchting en een atletische jongen op hardloopslippers. Buigt zijn armen en duwt zijn vuisten naar voren in een overwinningsgebaar. De tocht lijkt volbracht. Gouden ronde wereld, aan gele stranden, bij azure wateren... in koningsblauwe rechtlijnigheid gevat.
4: Uit de nieuwe bundel zwerfzang Diana Ozon. Dank je wel en veel plezier in Ai. Uh, komend weekend bij het uh, Fury... Punk Culture Festival waar je zult optreden. En er zullen ook heel veel films te zien zijn. Onder meer uh, The Great Rock'n'Roll Swindle. En de uh, film over de Sex Pistols. Berlin Wall en Pistols. Nou ja, heel veel uh, andere dingen. Dat allemaal in AI. Uh, Dankjewel, Diana. Graag gedaan. De zanger van de Amerikaanse band My Morning Jacket, Jim James... mocht ook een liedje van The Grateful Dead onder handen nemen... op een uh, verschenen kofferalbum. Met uh, meerdere artiesten die nummers van The Dead uitvoeren. Day of the Dead is daarvan de titel. En dit nummer heeft hij uh, gedaan. Jim James met Candyman. On the Box, Day of the Dead. Met allemaal uitvoeringen van nummers van The Grateful Dead... door artiesten van nu. Was dit de uitvoering van Jim James. Normaal van My Morning Jacket, Candyman. Nooit meer slapen. De kunsten mogen zich graag mengen in maatschappelijke debatten... en zich tegen kwesties aanbemoeien om die kwestie belachelijk te maken... aan te moedigen, eigen meningen weer te geven. En zo ook in het uh, al voortslepende vluchtelingendebat. De kunstenaars zijn daar een wezenlijke speler in dat debat. Maar Tom Klaassen, een nachtcorrespondent, wat
11: voegen ze eigenlijk toe? Ja, dat is een hele goede vraag en ook een hele grote vraag... Uh, niet onbelangrijk, maar er is niet zo heel erg gemakkelijk... een eenduidig en simpel antwoord op te geven. Er zijn heel veel facetten aan, dus ik laat even klein beginnen. Dat is misschien wel handig. Wat je de laatste tijd in ieder geval veel ziet... is een verschuiving in de benadering die veel kunstenaars hanteren... als ze zich in die vluchtelingenkwesties mengen. Wat is er uh, zoal veranderd? Nou, in de eerste instantie zagen we best wel veel moraliserende... en confronterende kunst als het om vluchtelingen ging. Kunst die de problematiek hardhandig onder de neus van de kijker wrijft... Denk bijvoorbeeld aan de Chinese kunstenaar Ai Weiwei... die het schokkende beeld van het aangespoelde Syrische jongetje... als het ware nadeed op het strand. Smakeloos, vonden heel veel mensen. En vooral ook een keiharde manier... om de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht te brengen. Anderen pakken het momenteel liever iets subtieler aan. Dit is artistiek ondernemer Teun Kastelein. Hij zag de hele tijd op al die Amsterdamse grachten borrelende mensen op bootjes... en kon het niet langer aanzien.
12: Kijk, hier staan we regelmatig met, met te veel mensen op een bootje... maar dan is het vanuit pure extase en, en, en plezier en happy peppy partytime. Ik, ik kon het op een gegeven moment niet meer loszien... met de beelden die mij via de media uh, tot me kwamen. En uh, ik, ik zag op een gegeven moment er allemaal vluchtelingenboot over de grachten staan. Dat is eigenlijk het moment dat ik naar Lampedusa ben gegaan... En, uh, aan de burgemeester heb ik gevraagd om twee echte uh, vluchtelingenboten... aan mij uh, te schenken om, om mee te nemen naar de, de vrachtengordel.
11: En zo geschiedde Teun bedacht rederij Lampedusa. Twee brakkige bootjes met een bemanning van Nederlanders en bootvluchtelingen... die mensen rondvaren, bijvoorbeeld door de grachten... en tijdens Oerrol als veerboot van Harlingen naar Terschelling.
4: Dat is uh, ludiek, zou, zou je kunnen zeggen. Zeker. Maar... Ja, wat voegt dat toe? Want, want, want zo leuk is het natuurlijk allemaal niet. Nee, het dit verhaal klinkt van de bootvluchtelingen.
11: Dit klinkt allemaal heel erg leuk, inderdaad. En dat, dat, het ziet er ook allemaal heel leuk uit. En fris als je op de site kijkt, maar het is zeker niet leuk. Het gaat om de subtiele boodschap die erachter ligt. Om de ironie van een rederij die met knappe mensen op charmante bootjes... door de grachten vaart, met het achterliggende idee... dat die boot dus uit Lampedusa komen... en de bemanning deels uit bootvluchtelingen bestaat. Dat vrolijke, dat is provocatief bedoeld, zegt Teun. Pleziervaarten versus de wanhoopsvaarten op de Middellandse Zee. Praten met de bemanning over de problematiek is natuurlijk niet verboden.
12: We gaan het niet uitleggen, maar ze zijn er gewoon. En, en, en je moet wel op een steengevallen steen zijn... wil je dat niet zien of begrijpen. En, en het is ook niet zo dat op het moment dat je uh, een vraag hebt... of je wil iets gaan weten, dat dat wat geweigerd wordt. Dus liever gaan er gesprekken over de liefde en over uh, de toekomst... dan dat de jongens uh, de hele tijd die tragedie uh, aan het herkouwen zijn.
11: Subtiel, maar toch overduidelijk volgens Kastelein. Uh, het idee erachter is dus dat je die harde en confronterende beelden... Die ken je al uit de media, uit het journaal en uit de krant. En die grijpen mensen steeds minder aan. Je wordt er een beetje immuun voor. En deze menselijke manier brengt de boodschap wellicht iets beter over. De zachte aanpak. Een zachte benadering om een, om een
4: hartprobleem bij de mensen thuis te brengen.
11: Ja, ja het, het lijkt te werken. Ik heb er geen cijfers van... maar het gebeurt steeds vaker. Vermoedelijk is het dus effectief in het overbrengen van die boodschap. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij het Belgische kunstenaarscollectief... Schellekens en Peleman. Die varen sinds november met de Inflatable Refugee... rond de wereld, een zes meter hoge, opblaasbare sculptuur... van een vluchteling. Groot, zacht, vriendelijk en opblaasbaar. En toch een uitermate pijnlijke situatie, verbeeldend.
4: Maar wat is de, de, de boodschap eigenlijk die overgebracht moet
11: worden? Ja, die, de, de, Eigenlijk kom je overal dezelfde boodschap tegen. Namelijk dat het raar en vreemd en onmenselijk is... om mensen die hun leven in de waagschaal leggen... om op zoek te gaan naar vrede en geluk, dat geluk te ontzeggen. Dit is regisseur Luca Stappers.
13: Geluk zoeken in mijn beleving. Het levensdoel is die iedereen nastreeft, iedereen probeert zichzelf zo gelukkig mogelijk te krijgen. En, en uh, het feit dat, dat er andere gelukzoekers zijn die dat niet mogen, dat, dat stoorde me.
11: Lucas Stappers staat momenteel met zijn laarzen in de Alkmaarse klei. Hij is bezig met de muziektheatervoorstelling Lampedusa. De toeschouwer gaat aan het begin van die voorstelling aan boord... en hoort de verhalen van de opvarenden waarom ze vertrokken zijn. En dan gaat het ineens mis. Er komt een reddingsploeg. En dat uh, reddingsploegje dat is symbool voor het Vrije Westen. De ontvangende partij. De voorstelling is een oefening in empathie, zegt Stappers. De ontvangende partij hoort wat de reiziger heeft meegemaakt. En daarmee wordt geprobeerd de negatieve connotatie... die kleeft aan het begrip gelukzoeker sinds kort te verlichten.
4: Ik vind het moeilijk aan dit debat dat het zo ontzettend gepolariseerd is. En, en, en daarmee elke nuance ook wegvalt. Je bent of Mordicus tegen elke vorm van vluchteling of Mordicus voor elke vorm van vluchteling. Zo lijkt ja. het althans. Het lijkt alsof, alsof de schreeuwers het debat hebben gekaapt. Ja. Is, is dit ook een poging om daar wat nuance in te proberen absoluut. aan te brengen?
11: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is absoluut de bedoeling. Het debat is uh, inderdaad verdeeld in twee rivaliserende kampen... die uh, vrijwel onverenigbaar ver uit elkaar liggen. De menselijkheid en de nuance is daardoor een beetje zoek. Valt vooral buiten dat debat. En stappers wil laten zien dat de problematiek dus niet zo zwart-wit is. Hij kwam op het idee toen hij een documentaire zag. waarin Italiaanse politieagenten op Lampedusa met betraande gezichten. de wanhopige vluchtelingen terug in hun bootjes stonden te duwen.
13: En je zag dat ze als mens daaraan kapot gingen. maar als uit, uit hoofden van hun functie dat wel. Uh gingen doen. En dat is een beetje de splagaat waarin, uh, waarin we zitten. Dat, dat is een soort idee van nou ja, we moeten dit beheersen. We moeten hier iets tegen doen. Maar ja, aan de andere kant is er een, een menselijke kant die alleen maar denkt van ja, maar dit kan niet. Dus uh, dat, uh, de, dat is de, de, het focale punt uh, van de voorstelling.
11: En die voorstelling die klinkt op muziek van Jan-Pieter Koch en met een libretto van Daphne de Bruin zo. 154 lijven Samen in het
0: schip.
11: 154 lijven. pakken samen in het schip. De boten van rederij Lampedusa varen door de Amsterdamse grachten. En ze zijn in te huren voor bruiloften en partijen. Tijdens het Urol Festival vaart de rederij tussen Harlingen en Terschelling aan boord. is plaats voor 12 mensen. Het muziektheaterstuk Lampedusa is vanaf vandaag te zien op het Noord-Hollandse theaterfestival Caravaan. Meer info kun je vinden op www.caravaan.nl. Tom Klaassen, dankjewel. je wel.
4: Maarten van der Graaf is onze dichter deze week. Hij zal elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En hij heeft vannacht gekozen voor een gedicht met de titel... Maar jij bent anders.
14: Het van vandaag is van Dean Bowen, geboren in 1984. Hij is een dichter, performer, psychonaut, zegt hij zelf. Woonachtig in Rotterdam. Hij maakt onderdeel uit van het Wakker Licht Collectief. En is een van de vaste workshopdocenten... van het Louder Than a Balm educatieproject van Poetry International. Hij staat regelmatig op de podia in Nederland en in België. Hij kan ontzettend goed voordragen. En deze zomer ga ik samen met hem op Dichters in de Prinsentuin uh, rondlopen. Dat is een festival in Groningen. En dan gaan we kijken wat poëzie eigenlijk allemaal betekent en doet met mensen. En begeven wij ons onder het volk. En daar komt een tekst uit. Het gedicht van vandaag is een gedicht over confrontatie... ongemakkelijke en pijnlijke communicatie. Over uitsluiting, maar ook over het spreken voor jezelf... Dat jouw stem jouw stem is... en dat je niet voor een groep of abstractie hoeft te spreken. Maar jij bent anders. Wij leiden elkaar van onze voeten af. Laten het voor brood en spelen doorgaan. Zij die sterven gaan. We wetijveren oppervlakteschavingen Krassen langs de groeven. Herhaald of ontrafelen elkaar... Het ontbreekt mij de luxe je kanttekeningen te negeren. Wortels van een gedeeld geweest in de hoeken van ogen. Het puntje van je tong. Alle daagsheid behoeft geen complimenteren. Ook deze stem draagt geen volkeren. Spaar me. Je waarnemingshorizon kantelt. Wankt de ondoorzichtigheid van dit Vormloze, maar ik ben niet anders. Geloof me.
4: Een gedicht van Dien Bowen, maar jij bent anders voorgedragen en uitgekozen door Maarten van der Graaf. Morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen dat hij zelf uitkiest. Dan komt ook uh, striptekenaar Theo van der Boogaard op bezoek, bekend van heel veel dingen, onder meer van zijn chef van Ucos Trips. Begon al in 1969 voor het tijdschrift Aloha. En heeft uh, sindsdien van alles gedaan. Maar daar gaan we het morgen over hebben. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.